0: Uh -huh.
1: Bienvenidos a Campanazo Inicial,
0: el podcast de boxeo.
1: ¡Hey, qué tal banda del campanazo inicial! Bienvenidos a su capítulo número 10 de su segunda temporada. El día de hoy es un capítulo un poquito diferente, por desgracia y por motivos personales. Mi buen amigo, el Muroc Morales, no me puede acompañar, pero tengo la dicha y la fortuna de tener... Así se los voy a poner, Lo sacamos de su caverna, eh, es embajador del Consejo Mundial de Boxeo, practica boxeo siendo siendo un hombre de las cavernas y pues me complace y me llena de orgullo para el campanazo poder presentarles a nuestro buen amigo, el banda
0: Jasbanda. ¿Cómo están mis carnalitos? ¿Cómo va todo hermano? ¿Cómo estás mijera? Todo bien José Has? ¿y tú cómo estás bro? Estoy excelso y excelente. Empecemos la guamisa, por favor. Eso,
1: hermano, 12 rounds de, doce rounds de plática de boxeo. El día de hoy, pues, siempre, siempre el muro que nos tira, nos tira el índice, pero pues hay mucho, mucho de qué hablar de boxeo, bro. Eso está con madre, y pues vamos a arrancarnos, ¿qué te parece?
0: Me late, me late. Yo sé que el muro que está teniendo sus cositas y pues ojalá le esté yendo muy bien. Aún no me toca la fortuna de conocerlo, pero le mando un fuerte y fraternal abrazo.
1: Eso es todo, mi josejas Estoy seguro que el muro que estaría acá tirando buena vibra, pero pues nos arrancamos eh, con que David Benavide solicita al Consejo Mundial de Boxeo permanecer en Supermediano mediante una carta. Eh, Alexander, Alexander Povetkin Pobed, eh, acaba con, con Dylan White de una manera brutal, güey. Regresa el Maravilla Martínez a los encordados y Tendremos aquí un tema, regularmente tenemos tema, boxeadores que regresan al ring después del retiro. ¿Cómo ves, mi José Josejas?
0: Me laten los temas, hay muchísima carnita de dónde picar y dónde cortar para la, la platiquita de hoy, me late. Vamos a darle con Toño, con Tokio y con todo, hermano.
1: Eso es todo chingado. Pues eh, la semana pasada se nos, se nos dio esto de que Benavides no dio el peso y pierde el título en la báscula. La neta, no sé, no supe qué pensar al momento, incluso... Pues dije, no mames, qué mal pedo. Eso habla como de un boxeador que le valió verga su preparación. Pero sabemos que hay mil mil mo mil, mil motivos más que influyen ahí. ¿Cómo ves este rollo, mi José Jás?
0: Está cañón porque es la segunda vez que pierde abajo del ring. Yo, sabemos que es un peleador completo. Es un peleador muy fuerte. Tiene básicamente todo. Defensa, tiene buenas patas. O sea, buena caminata en el ring. Me late básicamente todo lo que hace, pero hay mucha gente que lo critica porque abajo del ring tiene problemas. Primero fue el antidoping, salió positivo por cocaína. Y la segunda vez que es esta, eh, no pudo dar el peso. Lo cual no fue por tanto, pero sí dijo y él aclaró específicamente que su dieta no fue tan estricta como su entrenamiento sí lo fue.
1: Así es, hermano. La neta, yo pensé que cuando se dio este rollo de que no dio el peso, iba a tomar la decisión de subir de división. Yo dije, no mames, eso sería como lo más... Porque incluso es un tipo grande, es un boxeador sí. alto. Y yo dije, no mames, lo más lo más normal es que se suba y que tal vez ya esté en un peso un poco más natural. Pero no, güey. Yo, yo vi que en la semana, bueno, le solicitó al CMB quedarse, porque el CMB lo puso como contendiente número uno de la 175, me parece. sí. Y este y ahora solicitó quedarse en su peso. ¿Crees que influya el hecho de que ahora Saúl Álvarez sea el, el que va a disputar el título vacante y que Benavides lo esté buscando?
0: Ya ves que hace unas semanas Benavides estaba retando a todos, y no nada más retando, pero estaba diciendo que él era el rey de la división. Básicamente yo sé o creo, bueno, te voy a decir, yo creo, que él lo que quiere es fregarse principalmente al Canelo. Porque si te das cuenta, pues es el rey de todos. Ahorita el Canelo, hay gente que lo odia o lo ama, pero básicamente es un boxeador súper completo desde que perdió con Floyd Mayweather. Entonces, creo que va principalmente por querer comerse al, al Canelo Álvarez, pero Mira, algo muy chistoso que acabo de ver es que eh, su promotor, Samson, pidió al Consejo Mundial de Boxeo que eh, bajara, porque él quiere y quiere y sigue insistiendo y dijo que va a tener una sola oportunidad más por seguir peleando en la misma división. Entonces, fue algo... O más bien, te hago la pregunta, ¿tú qué piensas de parte del Consejo Mundial de Boxeo si estuvo bien o estuvo mal haber hecho esta parte?
1: Pues mira, la, la neta es que yo estoy a favor de que se den tiros entre boxeadores competentes, ¿no? A mí no me emociona mucho el, el tiro de, de Saúl Álvarez contra el turco Avni, pero ah. al final del día es la pelea, es el, es el conteniente número uno... Eh, que, que le toca ¿no? al final del día se ganó su oportunidad y la tiene sinceramente yo creo que Saúl Álvarez es muy superior a todos los boxeadores que, que estén en su brinco de divisiones en los que ahí anda pero sí. me gustaría ver a Benavides contra Saúl Álvarez sin duda porque yo la verdad sí, sí, sí soy gustoso del boxeo de Saúl Álvarez pero es que al final del día siento que sí le hace falta como callar un poco más de bocas en cuestión de boxeadores de elite, ¿no? Y si, si alguien lo pide, pues que lo tenga. No creo que Saúl Álvarez le, le huya a cualquier boxeador. Sinceramente no creo que le huya. Y el tiro con Benavides sería bueno porque, pues igual hay mucha diferencia de alturas, tal vez los estilos. Saúl Álvarez es muy, muy, muy estilista, es contragolpeador. Entonces a mí sí me gustaría ver peleas que tengan como, que sean como del mismo nivel, güey.
0: Mira, hay una, hay una de las cosas que te quería platicar o más bien compartir yo, es que me doy cuenta que mucha gente eh, critica al Canelo, como lo dijimos ha mejorado y se ha superado desde lo de Floyd Mayweather, pero también le echan mucho porque dicen, él no quiere esto y él sí quiere esto, pero no se ponen a pensar que también tiene un equipo, tiene un manager, tiene un promotor y hay muchísimas cosas a considerar ahí. Entonces luego cuando la gente le echa tanta porquería deberían considerar pensar un poquito más en lo que es todo el negocio del boxeo y no nada más el boxeador, porque el boxeador, pues claro, él dice yo quiero esto, pero ¿sabes para que pase Eso también está cañón. Ahora, otra cosa, algo diferente es de que algo que pasa mucho en el MMA, para no mencionar específicamente una sola compañía, porque hay varias, es de que eh, ves peleas que toda la banda quiere ver, que toda la gente quiere ver, que está prendida por ver, que es el mejor contra el mejor. Y en el boxeo pasa mucho tiempo para que eso llegue a pasar, que hay muchísimas cosas que no le gusta a la banda y al público y al fanático principalmente del boxeo. Pero a mí también estoy al 100% contigo que me gustaría ver un Benavides contra Canelo. Sería una pelea de puro power, aunque sea uno alto y uno chiquito, pero me late que el Canelo se sabe acoplar a las alturas, a las, a la, a la, a las, distancias. A las distancias, entonces de todas a todas sería algo muy, muy divertido de ver, muy emocionante.
1: Sí, creo que es parte de lo que es Canelo Álvarez, tú lo comentas, después de Mayweather, hay un Canelo antes y después de Mayweather, y después de Mayweather es el, el, la versión, la mejor versión de Saúl Álvarez que hemos visto, y eso que mencionas tiene que la razón por completo, Saúl Álvarez se adapta al rival que le pongan, no, no, no es, vamos, no rehuye a nadie, Eddie Reynoso me parece un entrenador magnífico, muy sobrio y muy inteligente porque sí. prepara a sus peleadores de acuerdo al peleador que se les viene, ¿no? No sí. solamente les mete los mismos ejercicios cada preparación, cada preparación, no, si sí se dedica, sí hacen la tarea de estudiar al rival y un Benavides Saúl Álvarez pues ojalá se llegue a dar, ¿no? Realmente ahora el Canelo tiene que tener la, la mira en, en el siguiente objetivo. Pero creo que si, no sé, en un año, el próximo año se viene Saúl Álvarez Benavides, sería, puta, la gloria para los fanáticos del boxeo.
0: Sí, ya, ya necesitamos eh, regresar a ver ese tipo de peleas grandes. Yo lo acepto y, y yo también me gustaría algo así. Eh, ahora te iba a decir eh, algo que mencionaste de Reynoso. Es que sí, algo impresionante es cómo él va haciendo a sus peleadores. Porque ya ves que está Oscar Valdés ahí, está Ryan García. Si te das cuenta, Valdés, en su penúltima pelea, cuando aún no estaba con Reynoso, le tumbaron los dientes, le rompieron sí. la quijada sí. y estuvo a nada eh, de tronar en esa pelea. Ese güey es un guerrerazo y por eso me late el, el corazón mexa de ese güey. Pero sí necesitaba una redirección ahí. Claro. Entonces lo que hace eh, Eddie Reynoso es acoplar muy bien porque estudia, no nada más físico, pero también psicológicamente a sus rivales. Entonces date cuenta en la última pelea cómo pudo dar el ancho, aunque tampoco le fue tan fácil, pero se, fue, se vio mejor porque se, ve mejor, se mueve mejor, eh, pega más fuerte contragolpea un poco más, entonces es como que una evolución total el entrar con los Reynoso por completo.
1: es Me parece que generan boxeadores inteligentes, que generan boxeadores sí. que, que no solamente salen a soltar chingadazos arriba del encordado, sino que entran usando la cabeza y sí. salen usando la cabeza y, y, y me gusta. Esta parte de que Reynoso no se desespera en la esquina, no está gritando, no les está regañando, les habla de una forma muy tranquila, como que los aterriza y, y también le, le ofrece esa confianza a su pues a su chavo, ¿no? de. Sí. de güey, de, mira, las cosas van así, pero lo podemos hacer mejor. Ahora que tocaste el tema de Óscar Valdés, es es inevitable hacer esta pregunta que nos tiene a todos los aficionados del boxeo. <risa> Que, que queremos ver, güey, todo el mundo quiere ver esta pelea. Oscar Valdés o Alacrán
0: Berchel, güey. Oh, mira, me voy al 100% con Berchelt, No nada más porque es una persona que yo conozco y de corazón, yo sé que es una persona totalmente sencilla y humilde. Mira, te voy a contar, antes de empezar ese tema, porque estoy escogiendo a Valde... ah, perdón, A, Berchelt. a eh Para mí, Josejas, una de las cosas principales de cualquier boxeador, peleador o lo que quieras de deportes de contacto o de cualquier tipo de deporte, es que el ego de la persona mata el talento. Claro, Para claro. Mí, a, a mí una persona mamona, payasa o que se le subió de la noche a la mañana, pues la verdad no, no va con mi persona y no va con nada de lo que yo soy. Y regreso al tema. Berchelt es una persona que tiene los pies muy bien aterrizados, es una persona muy sencilla, de la calidad de boxeador que es y él sigue estando súper certero y entero en lo que es su camino de campeón. Y me late porque desde que lo vi, ah, por ejemplo, lo conocí antes de pelear contra Miura en ¿Sí? el 2017 y esa fue una pelea porque ¿Sí? Miura puta, tira cañonazos macizos y recios. Entonces, desde ahí tuve la oportunidad de entrar y verlo en el camerino. Y él en el camerino arreglándose sus botitas, así bien tranquilo y bien sencillo, y, y saludando de mano y ay, agradeciendo. Y para mí eso habla mucho, aunque yo entiendo que una cosa es la persona y otra cosa es el deportista. Claro, Pero, por supuesto. Cuando combinas esas dos, se me hace algo espectacular. Y por eso me voy a ir con Berchelt. Pero... Tengo que decir que no es un rival fácil y es un rival que se le va a, a complicar porque son dos mexicanos macizos y con corazón. Sí,
1: apenas tuve la, la, la posibilidad de platicar con el profe Alberto Segura en la semana y sí. le hice la misma pregunta que a ti, güey. Quién, <risa> ¿Quién va? Y él me dijo, Berchel, por completo, ¿no? Sí. Fuera, de, fuera de la parte... La ventaja que tienen los entrenadores es que conocen por completo las ventajas que puede tener un boxeador a la hora de sí. subir a pelear, ¿no? Sí. Entonces él me dijo, no, güey, cuando Berchel sube a pelear, sube, o sea, absorbe mucho peso después del pesaje, Ajá. y Óscar Valdés es chiquito, güey, Óscar Valdés sí. es chaparrito. Ponle tú que Óscar Valdés también absorba, pero Berchel tal vez suba un poquito más pesado que Valdés a la hora de la sí. pelea, y eso le va a jugar a Valdés completamente en contra, porque, pues, así es el boxeo, güey, es, es cosa, cosa de boxeo, y ahí lo entendí. Yo dije nosotros podremos analizar, podremos ver a un Oscar Valdés fuertísimo, pero hay cosas de boxeo que no cambian y esta sí. parte del rebote de peso es una sí. de ellas, eso no, jamás lo va a poder evitar un boxeador, y pero también me interesa ver, obviamente Eddie Reynoso está consciente de que Oscar, de que Alacran Berchel sube un poquito más pesado a la pelea de lo que sale en el pesaje, entonces quiero ver cómo juega la estrategia de los Reynoso contra la estrategia de los caballeros ¿no? Va a ser, porque además no solo están peleando dos boxeadores que me parece que después de Saúl Álvarez van en la punta. Están peleando los dos mejores entrenadores de los últimos años eh, que sí. el Consejo Mundial de Boxeo los reconoció. Tanto Caballero en 2018, me parece.
0: Creo a... que
1: sí, la verdad no me acuerdo
0: qué año, pero sí.
1: 18 y 19. El chiste es de que vienen pegaditos. Fue primero Caballero, mejor entrenador, y despuesito fue Eddie Reynoso. Reynoso, sí. Entonces, va a ser una guerra de estrategias bien, bien perra. Y la neta, creo que es la pelea que yo... Más emocionado estoy. Al principio yo estaba bien clavado con el Alacrán Berchel porque es muy técnico, es muy buen boxeador. Sí, sí, no le, sí, sí. no le rehuye a los chingadazos, pero me, me gustó la evolución de Oscar Valdés después sí. de estar con el Reynoso. Eso me hizo sí. cambiar mi, mi panorama de la pelea por completo, güey.
0: Tú, tú dijiste algo muy certero que es lo de los entrenadores. Ellos tienen un ojo que nosotros no tenemos, por más que seamos fanáticos o trabajemos o nos guste estar allá adentro. Ellos aprenden a ver otro tipo de cosas, hasta ven hasta cómo mueven el pie y cómo sí. mueven lo que... Sea, sí, sí, sí. Que es algo que determina por completo eh, el estilo y el estilo hacia la pelea, estilos claro. diferentes hacia claro. peleas. Entonces, también es, estoy contigo en eso de que va a subir de peso bien, va a rebotar bien en ese sentido Berchelt y además tiene muy buena eh, movida de cadera, se mueve excelentemente bien ese güey. Y pega unos piñazos macizos ese güey. Sí, y, yo creo que...
1: que, que Valdés ver,
0: también le hace falta un poquito más de pegada, sinceramente.
1: Sí, y además Valdés eh, me parece de esos boxeadores, que aunque esté ahorita con Eddie, todavía tiene ciertos defectos que creo que ya sí. los traen por, de fábrica. Hay, hay sí. defectos en el boxeador que no puedes... Eh, corregir aunque lo trabajes todos los días de su vida y ver sí. y Valdés es uno de ellos que tiene defectitos que pasarán los años y no los va a cambiar y si Berchel lo sabe aprovechar puta lo va lo va lo va lo va a clavar fácil pero pues vamos a ver como dices eh, los estilos marcan la pelea y habrá que ver qué sucede con esta con esta guerra que ya queremos ver
0: Sí, inteligente los dos, pero sí definitivamente respondiendo a tu pregunta me voy al 100% con Berchelt.
1: Perfecto. Habrá que ver cuando sea la pelea. Haremos una quiniela, seguro. Ahí <risa> tiene el campanazo para Puedo ver qué pasa. hacer también
0: más programas para que no se hagan mensos todos. Ah, güey. Bueno.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> Tendidos con las noticias, el fin de semana, güey. Povetkin clavó a Dylan White sabrosísimo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué pelea. Fue dramática. O sea, fue una pinche peleón, me parece.
0: Estuvo bien sabrosa porque creo que tiró Dillian White dos veces a, en el round pasado a, a, a Povetkin, a ¿no? Sí, sí. Povetkin tenía la, la dificultad de que es más grande, es más chaparrito. Creo que no es que pegue eh, menos, pero se ve menos pesado y menos macizo que Dillian White. Sí. Y Dillian White pues tenía todo, lo estaba controlando bien, pero no, Povetkin se fue a la esquina, le dijeron al oído, quién sabe qué poses mágicas y... Wow, como...
1: <risa> Sí, eso creo que ahí entra la parte que hablabas de que los entrenadores tienen el ojo clínico. Seguramente le vieron el defecto en la guardia a Dylan y, sí. y lo, lo metieron fácil, güey. Sí. Creo, eh, en el caso de White, eh, tengo muchas opiniones en, en torno a él, porque fue campeón interino mucho rato y la neta nunca figuró entre entre el desmadrito que traían Tyson Fury y Anthony Joshua de ser, de ser los, los reyes de la división, ¿no? Creo que los pesados tiene muchos años que no brilla. Creo que, al contrario, brilla por su ausencia los pesos pesados. Sí. Pero me parece que ahorita hay una buena generación de pesos pesados. Sí. Obviamente no como en los noventas, que fue el auge cerdo de los pesos completos. Pero creo que pueden sacar buenas cosas con gente como los que tenemos en carteleras, ¿no? Como Joshua, como, como Wilder, como Fury el mismo Andy Ruiz que yo le tiraba muchísimo porque me decepcionó pero he visto sus entrenamientos con con este cómo se llama el el Cotman de Tyson Fury que tiene su gimnasio en Las Vegas
0: es este su hijo es campeón eh, de California del Consejo Mundial de Boxeo el niñito se me el nombre ahorita el niñito sí y trae un power. O sea, son buenos, muy buenos entrenadores. Sí, la, la, personas,
1: al sí. niñito le dicen la amenaza, ¿no? Me parece. Ajá. Capetillo, Jorge,
0: Jorge Capetillo. Exactamente. La so, amenaza Capetillo y sí, la familia Capetillo. Sí,
1: sí son, traen buena, buena, buena escuela estos cabrones. Es un chavito de, ¿qué te gusta? ¿11 años la creo amenaza? Que tiene 11, 12 años el
0: güey, sí. Y ¿sí es, que es
1: un cabrón, es un cabroncísimo que boxea bien cerdo. Yo creo que en unos años seguro ahí tenemos un campeón mundial... Eh, pues confirmado, porque es un buen boxeador, y pues su familia pues trae escuela, escuelaza de boxeo. Y he visto a Andy Ruiz trabajar con Capetillo y la neta me gusta que se ve que Capetillo le mete algo diferente a los boxeadores, porque la última vez, igual que vi a Tony de Marco que lo traía a Capetillo, ay cabrón, me sorprendió un chingo, parece un Tony de Marco de muy maduro en cuestión de boxeo, pero se ve joven en cuestión de condición física, güey, sí, a sí, pesar sí, de que sí.
0: ya es grande. Sí, Sí, ¿sabes qué? He estado viendo que sigue echando su fiestecita, pero ya se toma chelitas light, según él dice. Entonces, bueno, sigue estando en su desmadre, pero ya no en desmadre extremo de comerse 40 tacos y no sé cuántas chelas en una noche. Se fue a la fregada. Y eso de la parte de la disciplina es mucho de lo que habla el proyecto del Josejas, porque... Sí es, sí, es trabajar y preparar el cuerpo, pero también es preparar la mente. La
1: mente, claro. Y,
0: y yo creo que los capetillos están haciendo muy bien esa parte de preparar el cuerpo también con la cabeza, porque está haciendo, es como una balanza: si tienes un peso más, se va, se va. Entonces tienes que estar a la mitad y trabajar a los dos. Y el capetillo lo que está haciendo muy bien en esa parte, y siento yo, es de que ya se ve mucho más, le, le está echando ganas de nuevo. O sea, de hecho, a mí también me gustaría muchísimo volver a ver a Andy Ruiz eh, pelear y estar ahí en las grandes ligas. Porque sí la regó y hay mucha gente que le echa, pero la gente no tiene idea de lo que ese güey ha sufrido. De claro, no tener claro. Absolutamente nada ni que a tener a todo, güey. Sí, sí,
1: Entonces, sí, claro.
0: Ahí vamos también, estamos hablando de, de la parte física y mental, pero la educación del no tener nada, al tenerlo todo, te destruye por completo. Entonces ese güey está bajando avión y hay güeyes que se hubieran ido a la fregada con drogas y con lo que quieras ahorita. Y ese güey le está echando ganas, se ve más flaco que cuando se subió al ring.
1: Sí, la neta, se ve en buena forma, se ve fuerte el güey. No sí. no podemos decir que se va a ver delgado porque creo que su complexión es gordita. Sí. Él es sí, gordito. El, el, sí pero pero fuera de eso boxísticamente lo veo fuerte. Entonces, sí. volviendo volviendo al tema de Povetkin con con Dylan, Povetkin se convierte en el retador directo de Fury contra Wilder, me parece, ¿no?
0: Mira eh, tú dijiste ahorita en un momento, hace un momento, que los pesos completos están en, un, en una reapertura o en un... Eh, otra vez están volando y en lo más chingón. Estuvo muy cañón que en los noventas, pues ya sabes, estaba Tyson y algunos sí. ahí de los favoritos. Después se apagó la división, volvió a prenderse con los Klitschko, con los hermanos claro, dos, claro. Los, con Vladimir y con Vital y Klitschko, que los dos eran enormes. Se retiran, o, se, o por ejemplo, se retira Vital y Klitschko. Eh, Vladimir lo tumba Tyson Fury por ahí del 2016, creo, si no mal recuerdo. Y de ahí otra vez como que la división estaba así y ahorita, boom, subió macizo. Para, ahora sí que para, se fue para arriba por completo. Eh, otra cosa que quería decir de lo del sábado, me gustó muchísimo cómo Povetkin agarra y como dijiste tú, en la esquina algo le dijeron que se supo mover bien y ya estando adentro, Tiro ¡Pum! el Oper, pero claro. se ve que ya lo tenía bien checado y le dijeron lo tenían bien estudiado esa parte. Disculpa, ¿qué me habías preguntado, hermano? Para seguirla, porque ya me fui en muchos temas, yo que no eran el tema que estoy, estoy tan entretenido platicando contigo que ya me fui por otro lado. Por ahí, por ahí iba el pedo más bien. A lo que
1: yo quería continuar era, ¿quién crees que sea el, el rey de la división? Obviamente tenemos un, un Anthony Joshua que se vio, se vio su talón de Aquiles contra Andy Ruiz, se vio que no tiene nada de quijada y que no, que no más bien que no le había tocado un bombardero. Esa es la verdad. Eh, a mí me, 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 de, me dejó de encantar tanto Anthony Joshua al ver tantos sí. defectos en esa pelea. Sí. Y al ver a Tyson Fury contra Wilder, Tyson Fury siempre estuvo entre mis favoritos, siempre lo he estado. Creo que, que me volvió a nacer... Ese amor por Tyson Fury y decir, güey, qué pinche fenómeno tenemos aquí enfrente. Entonces, esta es mi pregunta hacia ti. ¿Quién crees que sea el, el futuro de la división? Porque el presente es incierto entre tantos buenos boxeadores. Pero de estos que están, que están sobresaliendo, Joshua, Wilder, Fury, Povetkin que entra... Este El mismo Dylan White que va a volver por su revancha, estoy seguro que no se va a quedar fuera. Andy Ruiz, ¿a quién pones como el, el que va a terminar siendo el campeón absoluto de la división? Porque eventualmente se va a dar.
0: Está cañón, hermano, pero ¿sabes qué? Me voy a ir con Tyson Fury. Porque, mira, creo que estoy an intentando analizar a todos los que hay alrededor. Anthony Joshua hizo muy buena labor porque boxeó en su segunda pelea a
1: Andy, Andy Ruiz. Ruiz.
0: Exacto. Pero a la, mira, hizo bien la labor de ganar la pelea, pero a la gente le cagó, disculpe usted, señores y señoritas, la palabra, <risa> pero de pasar de un güey que se cree contra todo y contra todos, a un güey que, uy, se hace para atrás y nada más, nada más marca distancia, pega uno suavecito y se mueve. Y se va. Y, y mucho de la gente, hay gente que sabe y hay gente que no sabe, pero a todo mundo le gusta la división de los pesos completos y le gusta ver gente noqueada, le gusta exacto, ver gente exacto. dormida. Exacto, sí, claro. Entonces, pues, Sabes, bueno, viendo eso de, de Joshua, hay que ver el regreso de, de Ruiz. Eh, Dillian White, yo lo tengo en... Ok, es bueno, pero no es el mejor y no es para ser campeón. Claro. Wilder lo, lo traumaron. Ese güey está escondido y está totalmente desaparecido de la haza de la tierra. Y lo poco que sube son cosas... Si te das cuenta, si te pones a ver todo, hasta su lenguaje corporal, el güey está mal. El güey lo fregaron. Tiene, sí. No nada más tiene la, la, la parte izquierda del cráneo rota, pero él mentalmente le tumbaron el espíritu. Y cuando a un boxador y a un guerrero le tumbas el espíritu, se le va absolutamente todo. ¿Qué tan complicado ves? Obviamente
1: la, la banda que sabe de box sabe que un boxeador no puede ir llevando su carrera con peleas duras todo el tiempo. Sí. Y que después de un knockout es bien difícil aventarse una pelea dura porque que, lo que comentas, traes el trauma de que ya te rompieron tu madre, ¿no? Ahora, la, ¿la revancha Wilder salió directo para meterse otra vez con Tyson Fury? ¿Mmm, ¿Crees que le afecte mucho? ¿Crees que tenía que tomarse un receso o tal vez tomar una pelea un poco más tranquila para agarrar otra vez confianza? ¿O, o crees que Fury va a terminar de enterrar su carrera en la siguiente?
0: Puta, sinceramente yo creo que en esta lo va a no quedar y mucho antes. Eh, digo, esa es mi, mi más sencilla y humilde opinión. Yo creo que, mira, está Wilder aferrado, pero por ego, a querer claro, eh, tomarse claro. a, a Fury. Pero sinceramente está lastimado, está fregado del espíritu, por decirlo así. De todas a todas creo que lo siento mal. Entonces yo creo que eh, Fury está hasta arriba y, y él no. Él renació. Él, él básicamente es como el ave fénix de la ceniza, se fue hasta arriba porque casi se suicida. Sí, lo además estaba igual, o sea,
1: cerdísimo el güey. Hace unos años era una bola de grasa adicto eh, a la cocaína sí, y sí, ahora sí. es el campeón del mundo pues más perro de la división, güey.
0: ¿Y sabes por qué también me voy por, por Fury? Porque él comparte mucho de lo que es la ideología del Josejas, que es un lado más este introspectivo. Hay gente que le dice esotérico, hay gente que le dice espiritual, pero voy a usar la palabra introspectivo, que es ponerse un espejo y ver la parte interna. Y cuando aprendes de la parte de adentro, sabes cómo manejar la parte de afuera. Porque el ego mucho es... Eh, extraes todo de afuera hacia adentro. Y eso es algo que le pega mucho también al boxeador, el ego, cómo lo manejan. Y creo que Fury, de haber estado hasta abajo, supo subir, ahora sí que hasta arriba, pero de manera muy sencilla. Ese güey cree mucho en su apodo, que es el Gypsy King, por algo, porque no nada más es el Gypsy King, o sea, tiene, claro. alguna, tiene sustancia ese güey. Ese güey tiene mentalidad, tiene boxeo, tiene fuerza, tiene absolutamente todo.
1: Sí, y además eh, me parece que para estar en los pesos completos tiene un juego de piernas muy bueno, güey. Me parece sí. un boxeador muy completo. Sí. Y pues comparto tu opinión en la parte de decir que puede dominar la división. Eh, yo creo que no descartaría a un Andy Ruiz que pueda dar otra sorpresita por ahí, porque, como mencionas, está trabajando en el espíritu, está trabajando en la parte de adentro, como lo comentas. Entonces, creo que ese puede ser el plus de, de, del gordito. Y pues esperemos noticias de este cabrón, ¿no? Sí,
0: no, sí, sí, me emociona. Y también por la parte de Mexa Todos somos bien guerrerotes y nos gusta la parte de Mexa, Así es que yo también por eso me, me la tería a ver a Andy Ruiz. Y pues ahora, como dijimos, con Capetillo, Capetillo, yo, yo espero que sí lo, lo sepa levantar bien ese güey.
1: Claro, claro.
0: Y Oye, pues, con... perdón que te diga, pero también está en su desmadre ese güey. Me acaban de man mandar ayer en la noche un video de Andy Ruiz agarrándose a besos con una morra. Oye, sí vi lo de su infidelidad, güey. <risa> no, su esposo mami. haciéndose la C de pedo y todo. Y ese güey sí, comiéndose a besos wey. a otra chava y todo, y todo. Dices, qué hubo, cabrón. Sí, no,
1: obviamente el desmadre... Creo que es importante... Todos en la vida somos desmadrosos, pero es importante saber diferenciar el desmadre de tu oficio, de tu chamba, güey. Sí sí, 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 sí. Entonces, mientras el güey esté entrenando fuerte y no baja el nivel... Porque se que ve, Por mi parte, bueno, es que no puedo decir que se besuquea quien quiera porque el güey tiene esposa,
0: güey. Entonces, eso sí está muy cabrón. Y su morra sí se le hizo de jamón hace poco. Sí, apenas vi en la mañana
1: ver. hoy el video de su vieja acá como de oye, hijo de la verga, no mames, sí está muy cabrón eso, güey. Pero sí. no toquemos fibras sensibles para Andy Ruiz, güey. Seguramente ahorita está fuera de su casa. Acá le aventaron todas las maletas a la ñonga. Ya le, y... está liendo,
0: ya le están doliendo los oídos al güey contigo y conmigo echándole <ríe> acá está también.
1: Y dice, ah, no mames, ¿qué me está pasando, güey? Sí, güey. Segurito, sí. Un saludo para el buen Andy Ruiz. Cabrón, no mames. Mientras no te agarres un, un cabrón, todo bien, güey.
0: <risa> con eso alarmas, güey. Estás, con eso estás alarma. fuera de peligro.
1: <risa> <risa> Así es, banda. Y pues, continuando un poquito con esto. Ah, en la semana pasó algo que, la neta, no sé qué tan bueno haya sido para... Para el mundo del boxeo en general, obviamente para el boxeador, pues fue bueno. Sergio Maravilla Martínez, este argentino que, que fue realmente bueno. De los pocos argentinos que he visto después de Nicolino Loche y de Monzón, buenos, buenos, sí, que puedo de decir, Monzón, buenos.
0: Wey, sí, sí, sí.
1: Este, pues volvió, volvió a los 45 años al encordado, güey. No mames, está... Está grande, güey, es un señor, no mames, ¿Cómo, ¿cómo ves este regreso de este cabrón que dijo, ganó, ganó por knockout técnico en el séptimo asalto, me parece, entonces, mmm, yo lo vi lejos de las grandes ligas, muy lejos, lejísimos, él dice que quiere volver a ser campeón del mundo, vamos, no es imposible porque en esta vida no hay imposibles, pero hay que ser realistas y yo lo veo muy lejos de eso, güey.
0: Es que hay gente que sí cree en eso que se llama el ring rust, que es el bajarte, ahora sí que el, oxi, el oxidado del ring, el bajarte tanto tiempo de, del ring y luego volver a subir, dicen que no es lo mismo. Maravilla estuvo lastimado mucho tiempo de la rodilla, si no mal recuerdo, izquierda. Y por eso Cotto le bajó en el primer round el cinturón. Ahora sí que el Maravilla es un guerrerazo, es una excelente persona. Me gusta mucho. Ve su pelea contra contra este Paul Williams, la 1 y la 2. Sí. La, la primera es Excelsa, es una escuela de boxeo. Concreta. Sí, sí, sí. La segunda, el knockout que se le... Se es brutal, es
1: de los knockouts más impresionantes que he visto hoy, ¿eh, güey.
0: Puta, güey. ¿Cómo lo supo medir? Ya ni siquiera lo vio, ya por arriba tenía la mano, ¡pop! Y cayó, y el otro cayó dormido un rato. La sí. neta, es de mis respetos totales porque es un, en todos los sentidos gran atleta. Eh, gran boxeador, pero también estoy de acuerdo que no nada más la edad, sino el haberse bajado y está yo creo que muy lejos a, a, a ser, para ser campeón mundial. Ahora vi que también ya está retando a Julio César Chávez Jr. No sé si sí. viste eso.
1: Sí, sí lo vi. El Jr. Junior, el junior salió, despuesito de la pelea de Maravilla, salió a hablar a decir que Maravilla ya estaba viejo y a, por ahí a, tiró un una pedrada pues muy directa a Oscar de la olla diciéndole que se meta a rehabilitación. Pues, no, la neta, no sé qué pensar del junior, güey. O sea, Julio, Julio, cuando estaba chavo, cuando fue joven, fue bueno. Porque realmente sí era bueno. El güey no era un mal boxeador. No puedo decir, obviamente, que de las capacidades de su papá, porque, puta, jamás en la vida creo que vuelvan a ser un Julio César Chávez. Sí. Pero era bueno. Y su carrera simple y sencillamente puedo decir que se fue al drenaje. Esa es la palabra, por no ser más grosero. Pero, no mames, no me... No, yo sé que por show se aventaría con el Maravilla, porque quiere publicidad, Julio César Chávez. Sí. Más de la que está recibiendo con con sí. sus TikToks en tacones y madres así.
0: Sí, a huevo. Pero creo que, el,
1: que después de lo que vi con, con Danny Jacobs, que el güey simple y sencillamente culeó y dijo, ya no quiero salir porque tengo la nariz rota, me pareció la acción más reversuda que hay en el mundo, güey. A Un boxeador no puede permitirse decir no, no, ¿me explico? No quiero, no sí. puedo. Creo que parte de un boxeador es el espíritu de ser un pinche guerrerazo y salir a reventarse la cara a putazos y creo que Julio César Chávez no tiene eso. Entonces no creo que, creo que el Maravilla podría dominarlo aún a sus 45 años.
0: ¿Sabes? Sí, yo también. Yo también me voy por maravilla si es que se hace esa pelea. Eh, mira, el, el Junior también ya está muy metido siendo un influencer. Yo no estoy criticando ni juzgando a nadie, pero eso él mismo lo dice. Claro. Él, él está muy metido moviendo su nombre en otro tipo de cosas más cibernéticas, más cyber, más millennials, por decirle una palabra de moda. Pero... Eh, ¿Sabes qué? Sí me gustaría. Yo vi la primera pelea y sí me gustó. Me gustó que ganara Maravilla. Yo iba 100% con Maravilla porque a mí siempre se me ha hecho un excelente peleador. Eh, no sé qué, qué decir. En la última pelea ya ves que hasta botellazos recibieron. Sí, estuvo bien cabrón. Es que es a lo
1: que voy. O sea, tienes el ejemplo de, por ejemplo, yo siempre lo pongo, del travieso Arce contra... Contra... Ah, Hussein Hussein. Ajá. El travieso tenía la nariz hecha mierda. Sí, sí. Y, y salió a romperse la madre y le ganó, güey. Le ganó bien chingón. Y el travieso le decía al doctor, no me la pare, doctor, porque voy ganando. O sea, no hay pedo que tenga la nariz rota. Yo salgo y me rompo la madre. Y el junior a las primeras de cambio, yo creo que, el, que ni siquiera tenía la nariz rota. Sintió la pegada de Danny Jacobs, de verdad, que ya sintió un putazo bien acomodado. Sí. Y dijo, no sí, mames, sí, este güey sí. me va a clavar y ya no sí. quiso salir. Y la neta, eso me parece... En el mundo del boxeo me parece, pues pierdes el respeto, ¿no? Pierdes el respeto como boxeador. Eh, no sé, creo que siempre tiene que haber algo dentro del boxeador que lo impulse a salir a, a, a romperse la madre. Y este güey me decepcionó. O sea, ya me había decepcionado antes, no le tenía fe. Pero dije, bueno, está chinga y chinga con que quiere Danny Jacobs. Porque se aferró y se aferró y se aferró hasta que sí. le dijeron, toma, ya güey, ahí está Danny Jacobs. Y al final del día que él mismo dijera, no, pues siempre no. No nah, mames güey, entonces esto no es, no es un pinche juego, ¿estás de acuerdo?
0: Para el fanático del boxeo esa pelea fue deplorable, todo el mundo estaba enojado, nadie le quiere volver a dar una oportunidad, pero, pero seamos sinceros, si se vuelve a subir vamos a seguir viendo sus peleas.
1: Ah, el güey va a vender y siempre va a vender, o sea Julio César Chávez Jr. creo que vende no por bueno güey, vende por malo y eso al final del día es dinero en el, en el negocio.
0: Sí, como lo que dices, por lo que dices y por el apellido, esos dos, esos dos factores, aparte hay mucho morbo con ese güey, porque la gente le echa, pero lo sigue viendo claro. entonces de una u otra manera va a seguir vendiendo y, y puta, pues te voy a ser sincero, a mí sí me gustaría que se levantara, porque güey, pues, o sea, yo me pongo, para mí es respetable al 100% alguien que se ponga los guantes, una careta y se suba al ring. Claro, siempre. Entonces, sí lo hace por varo, sí lo hace por dinero, lo hace por nombre y fama y lo que quieras, pero que se siga subiendo, también digo, va, güey, órale, vio por, vio por mí por lo menos. Sí, digo, órale. No, no es que yo le vaya a ir, pero sí me gustaría verlo hacer un poquito, o por lo menos no irse tan mal en su carrera, porque. Están los dos Chávez, los dos hijos, los dos hijos de Chávez, que es Omar, eh, Omar Chávez y Julio César Chávez Jr. A mí me gusta mucho más el Junior, Julio César Ajá, Chávez sí. que Omar, eh digo, hablo yo de estilos de ese lado deportivo, pero, pero no, wey, regresamos al tema, <ríe> Sí me voy por Maravilla, si es capaz esa pelea al 100%.
1: Claro, Maravilla Martínez, seguramente lo vamos a volver a ver, espero por diciembre o algo así, eh, yo creo que ahorita está con el con el éxtasis hasta arriba el Maravilla, porque ganó, Marjano. porque le fue bien, porque al final del día no lo hizo mal, no 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 se vio mal, no se vio vamos, no se vio no se vio que le pusieron un bombón o un flan. Sí recibió sí. putazos, boxeó bien. Entonces creo que el Maravilla seguro va a tener más peleas de este nivel. Y pues si logra logra subir su nivel y, y él se siente seguro y consigue una oportunidad, aunque sea por, por un título pequeño, pues, pues lo va a hacer, ¿no? Y ojalá lo logre. Dicho esto, nos movemos al tema del, del capítulo que es boxeadores que volvieron del retiro.
0: Qué buen tema, ¿no, mi Josejas? Hay, hay mucha también carnita de dónde platicar con eso. Ya ves que hay, hay, hay varios que regresan, digo hablando de, de Sergio Maravilla Martínez, pero hay unos que sí y otros que no quiere la banda. Por ejemplo, vayámonos al show número uno del 2020, que es eh, Mike Tyson contra eh, Roy Jones Jr. Roy Jones,
1: Roy Jones Jr. Me parece que en su momento fue un maldito fuera de serie, de mente, excelente boxeador brutal. Sí. Hizo lo que quiso en la división que quiso. Sí. Y creo que eso le da puntos muy por encima de Mike Tyson, que se mantuvo en los pesos completos. Sí. Mike Tyson en su momento fue lo mejor de lo mejor también, pero vamos, yo lo veo por la parte del aficionado que no está tan metido en el mundo del boxeo. El aficionado sabatino que ve el box porque se lo encontró en la tele. Sí. Pero si te pones a, a hablar con un, con un aficionado del boxeo bien... Me voy mil veces con Roy Jones por lo que hizo en todas las divisiones. Sí. Su boxeo, güey, no, estaba cabrón. El güey alguna vez noqueó con las manos en la, atrás de la cintura. ¿Sí? Esquivó, fu, fu, Ajá. y aventó el volado y lo, lo clavó, pero sabrosísimo, güey. Y la neta, te habla de las capacidades de un boxeador, ¿no? que que De la confianza de, de lo que era, ¿no? Entonces, esta pelea me parece que va a ser un buen regreso para Mike Tyson... Está en buena forma, eh, no lo veo nada mal. Pero hay que tomar en cuenta que Roy Jones Jr. no tiene mucho que se retiró, güey. Tiene poquito sí. que todavía estaba activo. Y sí. Mike Tyson desde el 2005 está inactivo, ¿no?
0: Sí. ¿No viste que hace una semana subí a mi Instagram que dijo Roy Jones Jr. cuando se retiró? Dijo, yo nada más regresaría al boxeo y al deporte del boxeo si me subo con Mike Tyson. sino no con nadie más. Y dicho y hecho se le hizo al güey y después de no sé cuántos años se le está haciendo. Eh, una cosa, estaba la pelea pactada para septiembre, pero la movieron a noviembre. No se sabe exactamente por qué. Yo, de esa pelea, tenemos una apuesta, mijera. Yo me voy por Mike Tyson. Sinceramente, Mike Tyson es la persona que a mí me inspiró a empezar a boxear. Y, y él, desde chiquito, cuando tenía no sé cuántos años, yo lo que volteaba a ver, lo primero que veía era Julio César Chávez. O a Mike Tyson. Esos eran los dos que nada más volteaba a ver y decía, órale, güey, qué locochón, güey, eso es el boxeo. No sabía nada, pero claro. esos dos güeyes eran mis, mis dos principales en ese mundo, ¿no? Sí, los... pero, pero vayamos más uh, a un lado más introspectivo, como digo. Eh, lo que me gusta mucho de Tyson es esa parte espiritual que está agarrando. El, el güey es una persona muy muy bajada a tierra después de todo el desmadre que hizo en su vida con su dinero, con las mujeres, con las Con drogas. todo, güey. Con todo, güey. Entonces, sinceramente me voy con, con Mike Tyson. Un dato curioso, tenemos para salirme tantito de tema. ¿Tú sabías que uno de sus mejores amigos era Tupac?
1: No mames, no tenía idea que Tupac Shakur era mejor amigo de, de Mike Tyson, güey.
0: Eran eran brothersotes y dice Mike Tyson que lo único en su vida, en lo que se arrepiente de no hacer, es fumarse un porro con Tupac. No mames, imagínate chingarte un toque con Tupac.
1: Es más, imagínate chingarte un toque con Mike Tyson, güey. Estaría de huevos, ¿no? Así pues ya he es visto eso. programa esos. de Be Real, de Cypress Hill, que se encierran ah. en un carro a fumar y hay un programa los con Hot Mike Box. Tyson sí está muy bueno la neta es que tienes la razón por completo en esta parte creo que Mike Tyson es uno de los boxeadores que más han sufrido en el, sí. el que su historia es inspiradora
0: sí.
1: yo igual recuerdo era muy chico y yo mi papá siempre fue aficionado del boxeo a morir no a morir hacía morir y yo le yo recuerdo que le preguntaba de niño ¿Quién es el mejor boxeador del mundo? Y él me decía, es Mike Tyson Pero puta, yo, yo era un niño no Ni siquiera sí. sabía quién era Mike Tyson sí, sí. Y él su respuesta siempre era Mike Tyson no En ese momento estaba él Porque era el campeón del mundo más joven que se había dado El campeón de los pesos pesados más joven que se había dado Entonces recuerdo que mi jefe me decía Mike Tyson Ya cuando lo vi, tuve chance de verlo poco activo Fue contra Lennox Lewis que pues Luis lo, lo clavó así soberbio, ¿no? Lo, lo, lo clavó bien sabroso. Pero a mí, desgraciadamente, me tocó ya verlo en su etapa de salida. Ya sí. cuando decidí entrar al mundo del boxeo e informarme como tal, porque la mayoría de lo que sé de boxeo no lo viví en carne propia, sí. me fui informando, me di cuenta que Mike Tyson era una bestia. O sea, fuera de, fuera de, como dices, los excesos, es muy normal. Imagínense si un simple mortal cae en los excesos y se pierde a veces. Sí. Ahora imagínate a alguien con el poder de un boxeador, la fortuna de un boxeador, eh, sí. todo lo que implica ser un boxeador. Obviamente te puedes perder, es, eres un ser humano, no eres perfecto, ¿no? Y en el caso de, de Mike Tyson, creo que ha aprendido de sus errores y creo que ahorita está en uno de sus mejores momentos de su vida, güey. Porque, porque ha sabido, ha madurado, creo que está en su punto máximo de maduración ahorita el güey. Sí. sí, que, sí, que sí, sí, ya sí. Que ya sabe quién es Mike Tyson y qué es lo que quiere hacer en su vida. Y pues ahorita el güey quiere volver. Y me emociona esta pelea. Sinceramente me emociona. Tenemos una apuesta sin duda, José Has. La sí, tenemos. Ya,
0: ya tendremos que hacer un show especial viendo la pelea. O a ver qué fregadas nos inventamos. Pero vamos a aplicar esa. Porque a mí también me emociona. Y ya se armó, ya se armó, ya se armó.
1: Así es, banda.
0: O, otro Otro. Otro
1: regreso que yo vi apenas... Lo llamo el síndrome travieso Chávez porque después de estos cabrones todo el mundo quiso ponerse los guantes. Ya vimos a Daniel Zaragoza y a la chiquita hace 15 días. Eh, eh. Eh, se nos viene ahorita el cochulito contra Cristian Mijares.
0: También, sí, si es cierto. Esa no me acuerdo, ahorita la quería mencionar, pero sí.
1: Eh, la neta es que yo, a mí sí me tocó ver a un Cristian Mijares en su apogeo. Yo crecí viendo a Cristian Mijares. Eh, por desgracia, me tocó una etapa de boxeo nacional donde no había un representante máximo, ¿me explico? Sí. Porque estaba Márquez, pero tal vez no tenía tantos reflectores y por el otro lado estaba un barrera y terrible que, que tenían todos los reflectores del mundo, pero solamente pago por evento y el tercer mundo no me permitía acceder al pago por evento en ese momento. Más que nada porque era un niño y no, no tenía sí. ni puta idea de cómo sí. ver boxeo. Sí. Pero, pero después vi a un Cristian Mijares que era... Puta, técnico, zurdito, bien parado, buen boxeo. yo decía, ay, güey, este güey es muy chingón. De repente le avientan al travieso Arce, que era como el boxeador del momento en todos los aspectos. Y le puso la chinga de su vida, le dio una sí. cátedra de boxeo. Y yo decía, bueno, este güey, ¿quién es, no? Sí. Y el cochulito que también hizo muy buenas cosas, no es de mis boxeadores favoritos. Eh, lo pongo en un boxeador bueno a secas. Pero, güey, el físico Puta. que trae el cochulito está bien cabrón. Parece que sí. está activo, güey.
0: No, está cañón. ¿Cómo se lo Luego Nonito Donaire, ¿no? Ese ah, sí, sí fue un knockout, sí. que no friegues, güey. Lo dejó sí. en el piso, pero gacho. Sí, es bueno, a... es
1: que Nonito Donaire a quien no clavó, güey. También al travieso lo dejó, pero viendo a la Virgen María, güey. No,
0: sí, Nonito Donaire con esa velocidad y con esa fuerza. ¿eh? ¿Tú viste la pelea contra Naoya y no, güey? Sí, sí. Posta, fue es un tiro,
1: güey! Además de que, de que Nonito Donaire ya está senecto en cuestión sí. de boxeo, es un guerrero, el cabrón no se echó para sí. atrás nunca, güey. Creo que, creo que esta pelea para Inoue fue el Mayweather-Canelo. Solamente que Inoue ganó, porque el cabrón... Te aseguro que aprendió más en esos rounds que lo que había boxeado sí. en toda su vida, güey.
0: No sé exactamente si fue la persona que más, más lo lastimó, pero creo yo que sí. Que eh, eh, Nonito Nair fue la persona que más se fregó a Naoya, porque le cayeron unos madrazos macizos. Sí, re, esa, es, esa es pelea una... fue
1: en la madrugada. Recuerdo que puse bien mi alarma porque dije... no ma... Ah, ¿sabes qué peleaba ver en la madrugada? Creo que ya fue, güey. El hijo de Kosti Atsio... Va a pelear ah,
0: sí es cierto. Sí, sí, sí.
1: No sé si este fin de semana O si fue ayer, porque lo había anunciado en ESPN pero es a las 4 de la mañana A uh, hora de México Y ahí la van a pasar Pero la neta, sí vería esa pelea Porque Costia sí. también en su momento Fue una, una reatota, fue un libra por libra chulo Y de hecho fue de las pocas peleas Que me tocó ver de Chávez activo Y fue como muy deprimente Pero nos estamos desviando del tema eh,
0: <risa> yo recuerdo... Es que hay tanto que platicar tú y yo, güey, que nos podemos que no sé echar que tres que aquí, ¿no? Pero sí, síguele en el tema, no bueno. te me salgo
1: Así es, eh, Tyson ya tuvo en su momento un retiro parcial, me parece. El cabrón se retiró allá por el 94 y volvió, no es cierto, se retiró en el 91 y volvió en el 95 para ganar títulos cmb
0: y AMB. Es que ya ves que tuvo muchos problemas con que le bajaron su fortuna, sí. lo demandaron por acoso y por violación, sí. lo metieron a la cárcel, salió sí. de la cárcel, se hizo, eh, eh, cambió de religión, no me acuerdo ahorita. Es, la, es, la... La, ¿Es musulmán, musulmán? Es musulmán, exactamente, se convirtió en musulmán, así por, por influencia de Mohamed Ali. claro le cambió toda la ideología regresó pero ahí fue cuando empezó a pasar lo de la pelea contra Lennox Lewis que pues el güey estaba muy lastimado de ahora sí que de, del alma o del espíritu entonces se fue perdiendo también entonces ese güey fue una una
1: montaña una montaña rusa,
0: rusa. tuvo es. cañón tuvo cañón eso
1: yo a mí una de las peleas que más me gustan de Mike Tyson es la primera que tiene después de haber salido de, de Canadá cuando pelea contra Peter McNeely, Ah, sí, 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 sí. Dura solamente un round. No se ven muchos recursos boxísticos ni de Peter McNeely y se ve el poder de Tyson, pero lo que me encanta es la mirada de, de, de Tyson que otra vez tenía el ojo del tigre. Exactamente, güey. Exactamente a eso Estamos me refiero. Y lo Cuando viendo, Peter sí. McNeely está así moviéndose nervioso y Tyson solamente le está, le está moviendo los ojos así. No mames, es, es impresionante, sí. porque se, seguramente en la cabeza de Mike Tyson es, en ese momento solamente estaba. Destruir y no más. Destruye y sigue, destruye y sigue y vaya que lo destruyó, porque además McNeilly habló y habló y habló y se, se cansó de hablar y Mike Tyson no dijo nada y simplemente hizo su lo que Mike Tyson sabía hacer, que era puta romper madres, ¿no?
0: Eso estuvo padre porque fue una pelea, como dices, que McNeilly se le aventó contra todo. Habló muchísimo en la conferencia de prensa y en todo. Y Tyson calladito y viendo y observando. Pero a lo que voy con esto es de que si se la partido, pero ¿sabes que me gusta mucho? Que pudo haber sido una bestia no inteligente, pero como bien él dice, el deporte del boxeo es un deporte para inteligentes y no para gente recia, no para gente fuerte. Si no, ese güey supo cómo controlar su ira, porque tenía una furia completa en contra de ese güey. ¿Y cómo se lo fregó, güey? Por estar tranquilo. Es como si un boxeador se, le, se avienta a los putazos a querer romperse con todo, se vuelve como una pelea de gatos arañándose. No, 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 no. <risa> claro, Entonces, entonces que tiene su compostura y el güey está viendo, está tranquilo, lo ve y de repente ve los cañonazos que le soltó ese güey. Sí, y la esquina
1: terminó por parar la pelea porque yo sí. creo que sabían del daño que podía ocasionar Mike Tyson.
0: Imagínate eso, güey. Imagínate, Imagínate un madrazo de ese, un de
1: ese güey, sí, está ¿Qué? brutal, güey. Alguna vez había un programa de unos pinches loquitos allá en Estados Unidos que te pagaban... Si te dejabas recibir un putazo de Kimbo Slice, ¿conociste a Kimbo
0: Slice? Oh, sí, sí, sí. Eh, ya ves que se pasó a la UFC y no pudo, no pudo hacerla. Ahí no
1: sí la, la hizo en UFC. Eh, sí lo hizo profesionalmente, güey. Y tuvo buen, bueno, hizo unas cinco o seis peleas profesionales. El güey era más callejerón, pero pues tenía buena técnica y te pagaban por recibir un putazo de Kimbo Slice. Memes. y ver, Creo que era un putazo o te tacleaba, no recuerdo bien. Pero imagínate, un tacle o un golpe de cualquier forma era,
0: no, no, <ríe> era un suicidio. Imagínate, no, yo sé que él era muy callejero y no era como muertos Marciales mixtos sino era nada más meter ah, los puños.
1: Los puños, sí, era, era los puños. Hay un regreso en el boxeo muy triste, pero muy triste, que creo que marcó una página muy especial en la historia del mundo del pugilismo y es el regreso de Mohamed Ali aquella vez que, que salió del retiro para volverse a retirar, güey.
0: Eso más siendo la leyenda o más bien siendo el boxeador más conocido y reconocido de todo el mundo, ¿no?
1: Yo creo que Mohamed Ali, desde mi punto de vista, es el boxeador más grande que ha habido en la historia, no solo por, por lo que hizo en el box, sino por la parte social que, Sí. que hizo siendo boxeador y todo lo que le tocó vivir al güey y, y pues le tocó también salir del retiro para incluso hay una buena historia de ahí de que cuando Mike, que Mike Tyson le cobró venganza, ¿no?
0: Sí, lo vengó. Eso es uno muy, muy padre porque como antes de antes de empezar la pelea se subió Mohamed Ali y, le dice, y le, di que le dice al oído este Prígatelo por mí, no sé exactamente qué le dijo, pero por favor échatelo por mí. Y pues Mike Tyson chavito, ah, estaba totalmente concentrado y pues, de, de esa pelea es de las peleas más sabrosas que tiene Mike Tyson y donde más concentrado estaba.
1: Y de donde luce, luce su técnica, porque me parece que la técnica de Gus D'Amato, esta del peekaboo, es una técnica que no cualquiera puede dominar. Creo que solamente alguien con muchos recursos mentales y boxísticos puede dominar sí. esa técnica, porque sí. es un parado completamente frontal. Sí. Si te agarran, te mandan de culo y aquí el plan es que no te agarren, güey.
0: Y me gusta mucho cómo corta distancias ese güey. Sí, entra. un fantasma se pasa acá, sí. volteas y ya te entró un madrazo, volteas y ya está acá y ya te entró otro. Entonces me gusta mucho cómo corta distancia, me gusta mucho el, el juego de cadera, cómo sí. vas, tac, 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 hasta que entra. Y, y lo padre de eso es de que él para hacer un eh, peso completo, yo entiendo que era una persona más chiquita. Yo entiendo que de complexión sí era... Él, él era un niño gordo y después fue un niño gordo mamado, por decirlo así. <risa> ya estaba como más choncho, ¿no? Pero la, la disciplina que le puso Coss de amato y después cómo él la supo acoplar y cómo le supo transformar la mentalidad por completo, me gustó muchísimo. Porque el, eh, ahora sí que es de los mejores y para mí el favorito de todos.
1: Se viene la película de Tyson, ¿no? Por ahí vi que hace poco que se viene la película de Mike Tyson... Y ojalá cuente todo, todo, absolutamente todo, porque estaría con madre ver esa película. ¿Qué otro sí. regreso recuerdas tú, mi José Haas?
0: Oye, pues mira, no, no es que recuerdo, pero te quiero poner uno. Ya ves que dicen que Mayweather quiere regresar otra vez. Otra y vez quiere vez volver. Está retando otra vez a Conor McGregor. No sé qué piensas tú de esa pelea.
1: Pues mira, la neta es que la primera pelea que, que vi de McGregor contra Mayweather... Tengo gente en mi Facebook que es súper mamadora de McGregor. Así, eh, que puta, no tienes idea del nivel de, de sí. que cómo lo alaban. Sí. E ingenuamente creían que McGregor tenía una oportunidad con weather ¿no? McGregor en lo que hace es muy bueno. Eh, las artes marciales mixtas es algo completamente diferente al boxeo. No se le asemejan absolutamente nada. Y el boxeo de, que maneja Floyd Mayweather, pues es... Oh, eh, okay. Los mexicanos estamos acostumbrados al boxeador fajador, pero hay que recordar que el boxeo es el arte de golpear y que no te golpeen. Y creo que Floyd Totalmente. Mayweather es el mejor ejemplo de, de ese arte. A mí me gusta mucho el boxeo de Floyd Mayweather. Eh, hay veces que sí exagera un poco en el hecho de correr, pero... Pero defensivamente es muy bueno. A Canelo Álvarez le dio una cátedra de boxeo en toda la extensión de la palabra.
0: Oye, ¿cómo agarraba? Canelo echaba, pero cañonazos si y le pega las cuerdas. Y nada más Mayweather está así, se le queda viendo y volteaba así como diciendo... ¿qué ¿A dónde ¿A va dónde eso? ¿A dónde
1: <risas> Entonces, la pelea de, de Conor contra Floyd... Eh, al principio pues se veía un Conor McGregor muy agresivo que incluso le llegó a conectar algunos golpes a los guantes a Floyd Mayweather. Yo recuerdo a mis amigos de Facebook súper exaltados porque creían que McGregor estaba pues controlando a Mayweather. Sí. La, la realidad era otra completamente diferente. Sí. Mayweather estaba dejando lucir a McGregor por el espectáculo. Sí. Porque los dos son unos showman en toda la extensión de la palabra.
0: Y ya ves que fue la money fight, como dicen. O sea, no, Entonces fue... necesitaba no acabarse en el primero, sino dejarla un poquito. Dejarla
1: ¿no? correr. Y después Mayweather hizo lo que quiso con McGregor. Una vez más le dio una cátedra de boxeo brutal, bien cerda. Porque Mayweather así es, o sea, es es de estos boxeadores que te van a dar ciertas libertades, pero te van a controlar esas libertades que te dan. Cuando quieran quitarte esas libertades, te la quitan, y así lo hizo con McGregor, ¿no? Hay que Oye, recordar ¿qué tanto, también...
0: ¿Qué tanto estás metido tú en la, la UG, UFC UF, y en la, las artes marciales mixtas, te pregunto?
1: Pues, la, sigo, la sigo esporádicamente, sí sé un poquito, muy
0: poco, pero sí la sigo. Mira, te pregunto porque yo sé que muy bien, como dijimos eh, hace rato, el entrenador o el mismo Mayweather estudió bien a, a, a Conor McGregor. La cosa que yo sabía cuando estaba viendo esa pelea, y le dije a muchos amigos que estaban igual que tú me dices con varios güeyes, sí, va a ganar McGregor porque es muy recio. Yo les dije, espérate, porque McGregor no tiene tanque de gasolina. No, güey no está,
1: tiene... esos güeyes entrenan a tres rounds. Y si a lo mucho cinco rounds, y vámonos a la chingada. Y pues no, era se le iba a acabar la gasolina, exactamente.
0: No, y ¿sabes? Y mis respetos que muchos entrenan eh, tan poquitos rounds, pero son de cinco minutos, porque sí. de tres a cinco sí se siente la, la presión. La diferencia. Yo he intentado hacer eso y digo, Ay, güey. después de pocos rounds y digo, Ay, espérame, déjame bajar avión. Pero... Eh, lo que te quería decir con eso es que Mayweather en un principio lo estudió bien, lo supo cómo controlar y algo que me da muchísima risa, que siempre está por ahí en el Instagram, Instagram dando vueltas, es como sale <ríe> sale Conor McGregor, echa un recto, o no sé si fue un recto o fue un jab, pero bueno, se lo avienta y nada más le toca la naricita así a, a Mayweather. <ríe> así pero nada más un bonito pero creo que sí le metió un muy buen Oper por ahí, sí. eh, que por lo menos Mayweather sí volteó y sí dijo, ah. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, ya me entró, pero no fue lo mismo esa pelea que las peleas que se fue a hacer a Japón. No, no sé si tú viste la pelea que hizo en Japón que dijiste que yo sí dije no.
1: Sí, eso sí fue un vil timo. La pelea que se fue a hacer a Japón fue un timo. Yo siento que la pelea de, May, de Mayweather no se la de, de McGregor no se la deberían de contar en su récord. Obviamente sí se la contaron, pero sí lo que hizo en Japón fue tristísimo lo de Mayweather. Sí, fue sí. muy muy malo.
0: Sí, a mí, a mí sinceramente no. Pero bueno, veamos, veamos si regresa el Money Money. A ver, a ver qué pasa con él.
1: Apenas estaba leyendo una noticia de que Pacquiao se avienta dos peleas más y va a buscar la presidencia de su de su país. Y creo que Pacquiao dijo que una de las peleas que quiere ahí es contra la revancha contra Mayweather. Sería brutal, ¿no? Creo que Manny Pacquiao es el boxeador del 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 siglo XXI, pero por muchísimo. Eh, bueno, nunca acabaría de decir cosas buenas de Manny Pacquiao. A su edad sigue vigente campeón del mundo y, y sin duda puede sentar a dos, tres cabrones fuertes de, sí. del mundo del boxeo. Entonces a mí sí me gustaría ver un Mayweather Pacquiao para quitarnos esa espina de la primera pelea sí. que como tú lo mencionaste al principio fue una pelea de estilos. Pacquiao tiene su estilo, pero se impuso el estilo de Mayweather por muchísimo. Y creo sí. que es lo que tiene Floyd, que sabe sacar de sus casillas a los rivales, ¿no? Es como, sí. de, no mames, güey, no te puedo pegar y sí. ya estoy hasta la madre y tiene ese toque burlón y tiene sí. ese toque, pues, de superestrella del boxeo que dice, puta, yo soy el mandamás, ¿no? Muchos sí. años fue, pues, muy... Es el único boxeador invicto que, que creo que, que puede seguirlo, pues.
0: Sí, ve cómo se trajo a Juan Manuel Márquez.
1: sí. Sí, eh, sí. a varias
0: personas, para no mencionarlos a todos, sí los desespera mucho, los frustra porque eh, eh, ¿sabes lo cansado que es? Tú tú que entrenas, tú que sabes lo cansado que es estarte moviendo, ir hacia enfrente soltar guamazos y nunca conectar nada y de repente volteas y ya te metió tres cuatro cinco madrazos y volteas y ya te metió otros cuatro cinco madrazos y, o sea es algo desesperante y, y lo entiendo, por eso mis respetos es para la inteligencia y la defensa de, de, de Floyd, la neta es otro mundo.
1: Creo que el único boxeador en el mundo eh, que le ganó a Floyd Mayweather, fue José Luis Temible Castillo. Eh, creo que esa pelea, incluso en el capítulo de Robos, hablamos de esa pelea. El Temible Castillo, creo que es uno de los grandes olvidados, porque muy poca gente lo conoce, pero creo que José Luis Castillo sí le puso en su madre Mayweather, pero por mucho. Ya después en la segunda Mayweather se impuso, claramente, pero creo que esa es la mancha, porque la del chino Maidana, no me parece que el chino Maidana le haya ganado a Mayweather. no. Pero Aunque la de Le José... tumbó el
0: diente, pero no, no, no. no le,
1: ganó. le ganó. No, no le ganó. Y la de José Luis Castillo, sí sí, sí. perdió Mayweather, ¿eh, güey, sí perdió.
0: Pues ya ves que dicen que es el robo de la historia completa, porque sí. pues, no sería Floyd quien es si si, si le hubieran dado si no le hubieran dado la pelea ese, güey. Exactamente. Está cañón.
1: ¿Y, y, a ver, cuéntame, cuéntame.
0: No, nada más hablando tantito de, de Floyd, te iba a preguntar, ¿qué prefieres a, al Pretty Boy o a Money May? Son dos güeyes totalmente completamente distintos. diferentes.
1: Sí, 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 sí. Yo, yo, yo prefiero al Pretty Boy, la neta, porque era, no hacía tanto show, se dedicaba más a boxear. Las cualidades son las mismas, pero sí era un estilo diferente de boxeo, eh.
0: No manches, ve, ve la pelea de Pretty, Pretty Boy Floyd Mayweather contra Arturo Gatti. Ve esa pelea. Ah, y y Thunder Gatty era brutal, ¿eh? Sí, y tenía el corazón de oro y todo, sí. pero no más, no pudo, no T más, no pudo, güey.
1: Thunder contra Mickey Ward es una oh, joya del boxeo. Las puta. tres son una Esa, puta joya del boxeo.
0: Eh, Esa es trilogía, güey. El, el, creo que el noveno round de la primera pelea sí es de ¿qué les pasa, güey? Dios, sí. Dios, y, eh, eh, uno de mis favoritos por completo es Thunder Gat por exactamente por lo mismo por el corazón el que corazón tiene. que manejaba sí, así es yo
1: creo que un regreso que no podemos dejar y creo que para mí en la historia del boxeo igual es de los más importantes es el de George Foreman güey
0: oh, sí es cierto oye hablando ahorita de esa época más o menos ya viste que quiere regresar este ya ves que antes de. A, a Tyson le pusieron a alguien más. A, ah, Evander Holyfield. ¿Ya ves Holyfield. Que, Holyfield también quiere regresar? Holyfield quiere regresar,
1: sí lo vi en la semana, de hecho, se ve bien físicamente. Pero la neta creo que es desespera. Es un intento desesperado por recuperar lo que en su momento perdió, ¿no? Porque Holyfield es de los boxeadores que por desgracia perdieron sí.
0: todo, güey. Sí, no, la, la neta. Yo lo vi, lo vi entrenar, pero no a la calidad de Tyson. No, Sinceramente no. lo sentí más lento, lo sentí... No no del lado de Tyson. Tyson, ok, entiendo que tiene mucha producción sus videos porque tienen muy buenos camarógrafos, edición o lo que sea, y, pero el güey está entero, el güey sí se, sabe, se mueve y todo. Pero Holyfield yo lo vi, pues no, no, no. No, ya no tiene la edad y no deberían de ser eso, la verdad. Es, es,
1: es que esa es la parte que, 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 que quería tocar ahorita qué tan riesgoso puede ser para el boxeador volver después de tantos años, ¿no?
0: Pones en riesgo, sin duda, sí. tu vida. Sí, el físico por completo, porque, pero es que también ponte a pensar en esto, no tienen dinero, y esos, si regresan, regresan a ganar millones. Es como una persona que apenas está empezando y tiene tres peleas, ¿cuánto ganan? Tú sabes lo, lo gacho que es, en cierta parte, el hambre que se vive en este deporte. Sí, claro. Y, y ellos saben que regresan, que dicen, bueno, me puedo lastimar, pero gano millones de dólares y no de pesos, de dólares. Pero regresando a esa parte, ve, ve a, a, la, a los chavos que tienen tres peleas y, y que ganan poquito y que luego los, los tienen en una tiranía completa porque los friegan y no les pagan bien, no todo. Entonces también qué fácil es después de haberse fregado su vida entera, pues ya regresar a ganar millones. Bueno, me noquean, pues bueno, ya cobro mis millones, pero también, ¿qué tanto pagas el precio de que te lastimen físicamente?
1: Claro, ahorita que tocas este tema de, del dinero que puede ganar un boxeador que va empezando, alguna vez platicando con un entrenador que le llaman, eh, que le dicen el Cejas, Fermín Hernández, el Cejas, estuvo Ajá. muchos años, fue el mano derecha de, de Nacho Beristain Ajá. y estuvo muchos años en la esquina de Barrera eh, platicando con él una vez me contó una anécdota bien triste, güey. Pero así triste que yo dije, no mames, qué tan qué tan hermoso puede ser el mundo del boxeo como boxeo puro, pero qué tan viciado puede estar con la parte de la de los manejadores del boxeador, ¿no? Él me contó que había un boxeador que 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 no sabía leer ni escribir, güey, sí. y que no 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 sabía de números, no sabía de nada, y que era muy bueno, que era extremadamente bueno boxeando, entonces. Cuando boxeaba, su manejador le pagaba con billetes de 20. Y no, que le pagaba 1,500 pesos, un ejemplo, y eso es mucho, en puros billetes de 20. Entonces, este güey, cuando recibió el dinero, creía que tenía mucho dinero porque era un pinche fajo de, de billetes de este tamaño. Pero eran, no sé, eran mil pesos, mil 1,500 pesos en puro billete de 20. Ah, pues él güey. no sabía leer, no sabía escribir. Y, y pues así se lo acabaron, güey. fue Es muy triste, esa historia es muy triste. Ahora qué que lo vea, bueno. le voy a preguntar qué pojil era, porque sí está muy, muy triste esa historia, güey.
0: Sí, ya ves que tocamos hace rato la educación en el mundo del boxeo, porque la educación, eh, ok, estamos hablando de, un, de una parte escolar, pero más que eso, de una parte de cómo aprender a vivir, Claro. porque eso está cañón, como decimos, de no tener nada a tenerlo todo, cómo se van, o sea, eso es algo gachísimo, sinceramente, que...
1: Y hay, hay mil ejemplos más, güey. También está el boxeador que en su momento con, le vendieron el Popocatépetl, sí. güey. No sé si supiste, si no recuerdo sí, su nombre. Fue igual campeón del mundo, pero güey, qué triste. También qué poca madre de la gente que se aprovecha de eso, ¿no?
0: No, y ya sabes cuántas pirañas hay dentro del mundo del boxeo viendo campeones que se hacen amigos como remoras para sacarle todo y cuando ya no tienen nada, lo sueltan. Se van, sí. Como el mismo Maravilla, regresando al tema del Maravilla, dice que cuando le ganó a Chávez, tenía miles y miles de, de llamadas perdidas en su teléfono. Y cuando perdió contra Cotto, tenía tres eh, llamadas, que dos eran de su mamá y una de alguien más. Sí, pero sí. Esa parte, ¿te das cuenta cómo el interés no anda en burro?
1: El, el boxeo es un deporte bien bien hermoso, pero... Creo que conforme va creciendo tienes que saber qué camino tomar de manera correcta porque si no te puedes ir por completo al vacío, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Por eso mis respetos para muchos que, que, que van aumentando su conocimiento en todo esto, que van aumentando su educación. Por ejemplo, algo que no me gusta es que, por ejemplo, el Canelo, con todo lo que tiene, podría ya haber tomado unas clases de inglés y saber hablar inglés. No eso eso tienes más.
1: toda la razón, pero por completo, ¿eh, güey. Creo que esa parte sí lo he notado mucho, que Canelo no habla inglés. Y creo que sí le sí es indispensable, más que nada, para el nivel que maneja de boxeo. Sí, sí porque es, ya, ya se maneja en las grandes ligas y es indispensable, eh, me parece, para... Para verse mejor como boxeador, incluso lo verían mejor como boxeador si sin dominara el idioma.
0: Sí, 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 imagínate que se pusiera a hablar directamente a él al, al micrófono y no tener que usar ahí un... Un traductor. Un, este, un traductor, entonces, son esas cositas que te digo, no, no quiero juzgar a nadie, pero de esa parte, pues, sería algo que yo haría en esa posición, creo, o sea... No sé, eso es algo, no sé, que yo pienso.
1: Oye, hermano, ya por último quiero tocar, creo que el más reciente y más fresco que se ve que vuelve, el Golden Boy Oscar de La Oya güey. ¿Cómo lo ves? 47 Oye. años y quiere volver al boxeo. Ya está haciendo campamento y él está muy seguro de que puede causar daño aún.
0: ¿Sabes que Yo sí le creo más a, a De La Olla que pueda seguir causando eh, daño, eh, daño y, y pueda ser un, un rival muy fuerte, pero también regresamos. Eh, yo entiendo que el dinero se va acabando. Yo sé que él tiene mucho dinero y todo, pero no, no, no sé. O sea, no, no me gustaría. O sea, simplemente la vería, a lo mejor por morbo, pero no sería algo que me encantaría ver. No sería algo que, que yo diría, uy, a huevo, wey, vamos a ver esa pelea. O sea, que me emocione. Hoy vi un video. ¿De cómo le preguntan al presidente de la UFC, se la Está adena, durísimo data, ¿no? eso, güey. Le preguntan, oye, ¿qué piensas? Este, de que regresa de la olla, se queda pensando y dice pues la cocaína es cara. ¡Oh, cálmate, güey! Ya ves que se tienen mucho pique, porque pues son gente de poder, son gente que están hasta arriba y son gente que tienen y mueven todo. Entonces, te digo, no quiero criticar ni juzgar, pero es algo nada más para meter controversia sobre el regreso desde La olla.
1: Y es parte de lo que dijo el junior también en la semana, ¿no? Que dijo que Oscar de La olla se metiera a una clínica de rehabilitación. Seguramente va, va de la mano con esto. Yo puedo decir de Oscar de la Hoya que es de los boxeadores más magníficos que estos ojos pudieron haber visto. Sí, sí. Era pum, fuera de serie, brutal. Un okay. juego de piernas de otro mundo, condición, ritmo. Era muy bueno. Realmente lo recuerdo y se me enchina la piel porque es de mis boxeadores predilectos. Al menos está en mi top 3 de todos mis boxeadores favoritos. Y si regresa, pues... Igual no tiene mucho que se retiró a detener. Bueno, sí, ya tiene un rato. La última no, fue sí, ya... Sí, unos un 10 años, güey. Yo creo que ya unos, un ratito ya tiene. Pero vamos, no está tan senecto Oscar de la Hoya. 47 años más o menos anda en la edad del Maravilla. Eh, lo veo con muchísimo más recursos que el Maravilla. Y mira que el Maravilla tiene muchos sí. recursos. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, si se da, como dices, no creo que lo haga tal vez por necesidad. Tal vez lo hace por subirse al tren de Yo también quiero volver. sí. Es, la, es el efecto Chávez-Travieso, güey. Después de, de Chávez-Travieso, todo el mundo quiere ponerse los guantes después de haberse retirado y pues hay que ver, ¿no? Hay que ver qué sucede con estos boxeadores que, que tienen planeado volverse a poner los guantes.
0: ¿no? Y mis respetos totales para cerrar la práctica, mis respetos totales, porque también pues imagínate, se retiran, empiezan a comer más, empiezan a gastar su dinero, empiezan a no entrenar como lo hacían cuando eran campeones, y de la nada, pues dices, bueno, voy a regresar, es regresar a la friga, que ya bien saben cómo hacerlo, pero pues recibir golpes no es bonito, güey. O sea, sinceramente es un deporte recio el que estamos hablando.
1: Sí, alguna ya te lo había comentado, como dice mi jefe, a los putazos y al trabajo no cualquiera le entra. Sí. Y sí, para... para... Como lo mencionas, aquel que se pone una careta y unos guantes y hace cuando menos un sparring, ya tiene, eh, eh, comparto contigo, ya tiene mi respeto porque recibir un putazo, nadie le gusta recibir putazos, güey. El boxeador sí. está loco. Creo que las sí. personas que, que aman boxear y se suben a boxear por amor, me considero de entre ellos, estamos locos, güey, porque
0: <risa> sí. wey, a
1: nadie le gusta recibir putazos. Es poca la gente que dice, güey, quiero... Hay días que yo llegaba y decía, oh, puta, quiero hacer sparring, ¿no? No me importa con quién. También pasaba algo, mi amigo Eric Badillo, que le mando un gran saludo él me decía güey no te subas con los malos güey súbete con los buenos aunque te rompan tu madre porque de los malos no vas a aprender nada de los malos Siempre. no vas a aprender nada súbete con los buenos que te rompan tu madre y vas a aprender y dije güey tienes toda la razón de nada me sirve co subirme con un güey que, que me va a tirar una piedra a subirme con un güey que sí me va a tirar unos buenos putazos que de 10 putazos me va a conectar 11 entonces <risa> pues vale aprendo más de eso güey
0: pero también está padre cuando al principio no traes nada de nivel sí y te ayudan a no lastimarte tanto sí porque... te te cuidan, te cuidan. Sí, porque más que cuidarte el físico, te cuidan también la mente, para que no te espantes, para que sigas, para que aprendas, para que te muevas, para que empieces a soltarte. Porque es una experiencia enorme. Hay gente que dice, ¿qué onda? Cuando están viendo peleas, ¿por qué ese güey no se mueve? Sí. ¿Por qué hubiera hecho esto? ¿Hubiera hecho el otro? Y yo a esa persona y a esa gente le digo, súbete un round, güey, uno de tres minutos, y vas a ver lo que se siente. Sí, Uy. y
1: además es, es control total de tu cuerpo y de tu mente, porque tienes que mover, caminar bien, sí. mover la cintura, tirar golpes ser muy exacto en todos tus movimientos todo esto mientras otro cabrón está haciendo exactamente lo mismo que tú es algo bien complejo la neta banda yo puedo decirles siempre se los digo, si pueden practicar boxeo háganlo, no mames, es el mejor deporte del mundo, sí. van a tener condición se van a saber defender porque seguramente, hace rato vi un video que decía importa más saberlo y no utilizarlo que necesitarlo y no saberlo porque puta puede que en el Ojalá, yo estoy muy en contra de la violencia. Si alguna vez necesitan meter las manos y no tienen ni idea, pues les van a poner la putiza de su vida. a Que si se por desgracia les toca algo así y, y tienen la posibilidad de defenderse, pues háganlo, ¿no? Más ahorita que las cosas están tan feas.
0: Es que te educa muchísimo el boxeo, porque tu, tus, armas, tus, tus manos se vuelven armas blancas y tú sabes por educación boxística que no puedes... No te puedes a pelear, a darte exactamente. Que te da una maduración en todos los sentidos y eso es algo muy bonito porque, como decimos, no te quieres agarrar aguamazos, pero si es que pasa tú sabes cómo hacerlo sabes cómo defenderte sabes qué hacer y qué no hacer entonces es algo padre porque te educa en partes distintas te da una seguridad distinta pero también una responsabilidad muy importante
1: así es banda pues dicho esto y, y ya con un buen rato de plática nos vamos a clavar a lo que venimos en este programa ¿no? el día de hoy tenemos al Josejas un personajazo que está toda madre la neta se ha portado bien chido hemos tenido muchas pláticas de boxeo que, que <risa> es, lo, es lo más chido Chingón del mundo, la neta. Es bien difícil encontrar a alguien que comparta el mismo gusto que tú por el deporte. Y yo lo encontré en Josejas, mi compa. Entonces, el día de hoy, eh, pues vámonos tendidos, Josejas. ¿Cómo es Josejas, que nace el Josejas?
0: Josejas. ¡Josejas! ¿Cómo nace el Josejas? Pues sinceramente fue de una experiencia de vida porque yo nací en una familia donde había muchísimo boxeo, les gustaba mucho ver el boxeo, había una educación boxística muy cañona, pero yo empecé a agarrar algo en contra del boxeo que no me gustaba. O sea, simplemente estaba ahí, lo veía, decía qué padre, lo aceptaba, lo reconocía, pero a mí sinceramente no me gustaba como tal. Y nunca en la vida me imaginé yo ponerme unos guantes, nunca. O sea, yo pude haber hecho muchísimas cosas físicamente hablando, pero mientras fui caminando en mi vida me fui cayendo con muchas cosas eh, fui cayéndome y fui aprendiendo a madrazos y realmente cuando encontré el boxeo fue como un regresar a mí como una oportunidad una segunda oportunidad de vida de poder renacer de mis propios errores y por eso el boxeo para mí para todas las personas que lo, que lo entrenan y lo hacen y, y viven de esto se me hacen héroes para todo tipo de personas para los que están hasta abajo hasta para los que están arriba te conviertes en un héroe por cómo tienes que apaciguar al chango interno. El chango interno para mí es la mente no controlada. Y cuando no controlas tu mente, te vas y te pones una peda que afuera, te vas y fumas con tus amigos, comes mucho, te desvelas, o sea, tu vida se destruye. Pero la gente del boxeo es tan, tan disciplinada que a mí me regresó la vida el poder haber, haber encontrado este deporte, que estuvo toda mi vida... En, en, mí, en, mis, en mis narices, pero nunca realmente lo, lo acepté o lo, lo pude ver o lo quise ver hasta que de la nada me caí y tocando fondo, estando hasta más, más bajo del canal de hasta abajo pude agarrar la onda con el boxeo y, la, y yo por eso le agradezco mucho este deporte, porque me revivió y no nada más me revivió, me hizo madurar muchísimas cosas que yo no sabía que existían en mí, me hizo aprender a poner un espejo y verme quién soy y no quién quería ser por el resto de las personas. Entonces, básicamente el José Jas, mucho de lo que hace y de la de la noción y de lo que hace el proyecto, es que el José Jas no es que sea un entrenador físico, pero más bien es una persona que ayuda en la parte, en la cuestión más mental y en esa cuestión más educación. No, no, no voy a decir esotérica, pero sí ver la cosa más introspectiva, verte a ti mismo. Porque hay muchísima gente que, como decimos, se pierde cuando no tiene nada y después lo tiene todo. O que sabe que puede golpear y va y se golpea a cuantas personas. Entonces, el, el proyecto del José Jas habla muchísimo de cómo domarte a ti y no querer domar a la persona de enfrente, no querer ser un tirano con la gente y fregártelo y, y, y este tipo de cosas negativas o autodestructivas. Entonces, básicamente es eso el Josejas. El Josejas, mira, si te das cuenta, los pelos según representan los pensamientos de un ser humano cuando le están conectados al cerebro. Entonces, por eso el Josejas, yo estoy atascado de pelo porque pude evolucionar todas esas Cuestiones y manchas negras que todos tenemos. Todos tenemos cosas, un lado muy bueno y un lado muy malo, un lado muy positivo y un lado muy negativo. Pero es cómo encontrar la balanza para poder domar a esa persona. Mucha gente dice que soy un chango, pero no, soy un yeti, soy un pie grande. Y el pie grande eh, es el que vive, esa criatura inteligente y muy espiritual que vive en los bosques escondidos, pero el yeti es el pie grande pero evolucionado de manera ya espiritual. Hay mucha gente que se que recae en la religión y yo no enseño religión, yo nada más enseño a que voltees a ver y sepas quién realmente eres en esta vida. Y, y pues que vivas feliz, básicamente. Es un proyecto que ayuda muchísimo a la gente en esa cuestión interna.
1: wow ¡No mames, güey! Está increíble, neta. Jamás lo esperé tan, tan completo, tan no sé no, no no encuentro las palabras hermano qué chingonería de de proyectos el Josejas qué chingón qué chingona persona es el Josejas en ese aspecto lo mejor es que el boxeo esta es una de las caras del boxeo no todo lo que el boxeo puede abrir todo lo que el boxeo puede cambiar todo lo que el boxeo te puede enseñar en el Josejas está completamente reflejado y la neta estoy atónito no 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 sé no encuentro las palabras pero mis respetos, brother, para para lo que estás tratando de hacer, más bien para lo que estás haciendo con el Josejas, está con madre, ¿no? Es algo super chingón. Creo que es algo que toda la gente tiene que aprender. Tú lo acabas de mencionar, tal cual tiene que ser. Incluso yo me puse a pensar en en cosas mías mientras tú estabas hablando de controlar al chango y dije, no mames, yo no... no, O sea, o tal vez ya dejé de hacerlo o tal vez lo hago diferente y creo que me, me, me desvié por donde era que tenía que controlar al chango, no sé, güey, es, es muy cabrón lo que acabas de mencionar y, y puta, es, qué chingón tenerte en el campanazo inicial, la neta, estoy...
0: Muchas gracias, mi cara.
1: Estoy bien impresionado, güey.
0: ¿Sabes algo impresionante eh, que agarro y digo, bueno, tengo esta iniciativa de vida porque sé que puedo ayudar a una persona? Eh, yo entiendo... Pelé también. Quiero decir esa cosa, que tengo el conocimiento de subirme al ring porque también fui peleador amateur. Mi entrenador José Luis Bueno fue la persona que me ayudó muchísimo también a reconocer estas partes muy feas mías, pero también hacerlo en algo más bonito, por, por usar palabras más este, <risa> cotidianas. pero eh, yo con esta iniciativa dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer para llegar a algo? abrieron un Instagram y ya. Dije, no, algo tengo que hacer. Y por fortuna me pude acercar al Consejo Mundial de Boxeo y a Mauricio Soleimán, quien gracias a él me ayudó muchísimo a llegar a esta posición de ser embajador, porque todo lo que hace el Consejo Mundial de Boxeo es muy, human, muy humanitario. Ellos siempre están intentando ayudar a la gente o poder levantar ese espíritu de la gente. Por ejemplo, hay muchísima gente que son ejemplos a seguir. Ya hablamos de, de Berchelt. Ya hablamos... Ah, no hemos hablado de Fanny, la niña Martínez. Ah, la niña de oro.
1: Golden Girl. Sí, muy buena.
0: Es una niña que, pues, o sea, es niña. O sea, todavía no, no es una chavita. O se está apenas creciendo. Pero es un ejemplo a seguir porque muchos quisiéramos tener la disciplina de tan chiquitos de, de tener eso. Entonces, el el Joseja lo que hace es una inclusión completa a través del deporte. Y el deporte es educación. Entonces, lo que habla, la inclusión es no hay racismo en lo absoluto en este proyecto, que no hay sexismo no hay absolutamente nada y todo es una unión, ya sea diferente religión, diferente género, diferente lo que sea entonces con eso pude como que conectar muy bien con Mauricio suleimán y Consejo del Mundial de Boxeo y me ayudaron a esta parte, digo apenas están empezando a trabajar porque no tienen mucho que, que empecé a, a ser embajador pero ahorita ya tengo muchísimos planes que pronto voy a lanzar y por eso estoy tan escondido, ahorita estoy nada más caliente a la banda en el Instagram pero ya pronto van a ver se viene que ser, lo chido que se viene lo macizo lo sabroso lo rico
1: eso está con madre josejas quiero que me cuentes esta parte de cuál es qué tan grande es la responsabilidad de ser embajador del consejo mundial de boxeo desde mi punto de vista y yo creo que desde el punto de vista de cualquier sapiente del boxeo el organismo por defecto por universal que es el organismo que manda en el boxeo ¿Qué peso lleva Josejas en los hombros al ser un embajador del Consejo Mundial de Boxeo we?
0: Sabes, Es impresionante porque como lo habíamos visto y dicho, eh, en cualquier deporte todos los deportes se juegan, pero el boxeo es el único deporte que no se juega sino se pelea. Entonces eso lleva una responsabilidad más fuerte. Ahora, con esa responsabilidad hay muchísima gente que necesita una parte, necesita algo. Entonces algo padrísimo es que mi chamba es ayudar. Neta, mi algo que que me alimenta mucho es poder dar porque es un círculo energético el que das y se regresa. Claro. El dar sin pedir la mano y a ver, pasa para acá. Si no es dar y ayudar. Entonces, es una responsabilidad grande porque no era nada más darle difusión a un güey peludo y ya. Si no es básicamente te, te pone una responsabilidad de dar y siempre estar 24, 7, 3, 65 días del año en poder estar en servicio completo ante la gente, porque hay muchísima necesidad y eso me llama muchísimo y me alimenta muchísimo, ¿sabes?
1: Qué chingonería, Josejas. Esa parte que, da, que comentas del dar sin esperar nada a cambio, la comparto contigo, creo que es de una de las experiencias más chingonas del universo. En su momento yo tuve la oportunidad de hacer algo a manera de servicio y ahí me inculcaron algo bien chido que dice el que no vive para servir no sirve para vivir. Y la neta, he tratado de basar mucha parte de mi vida en esa frase, ¿no? Me la dijo un, oh, una de las personas que conocí ahí, actualmente es de mis mejores amigos, es súper fanático del programa, le mando un saludo al Supo. Y ese güey es de las personas más serviciales que conozco, güey. Entonces eso que tú dices está con madre y qué chingón que, que el Consejo Mundial de Boxeo impulse este tipo de cosas. Eh, algo que a mí me gusta mucho del Consejo es que siempre trata de respaldar a sus boxeadores, que no los deja, sí. vamos, en el caso de Benavides se vio, ¿no? Cuando tuvo su sí. problema de adicciones, el Consejo Mundial fue el primero en estar ahí y entenderle la mano y creo que ese es el claro ejemplo de lo que habla una institución como el CMB, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Esa frase también me llama muchísimo y me pone la piel chinita porque la decía José Suleiman Chagnón, quien es padre de Mauricio Suleiman, que el que no el que no vive para servir no sirve, no sirve para vivir. Para vivir básicamente, aunque tú seas una persona famosa con mucho dinero, si no tienes esa parte de, de, de ayudar a los demás como a ti te han ayudado, alguien por lo menos en tu vida te ha ayudado. Entonces es esa parte de regresarle pues, no nada más a esa persona, pero regresarte a ti el poder dar, porque estás en esa posibilidad de ayudar. Imagínate si estás hasta abajo y no puedes ayudar. Es, algo, es una virtud muy padre, una fortuna muy padre a la persona que puede, pero también una desgracia, quien puede y no lo hace.
1: Sí, tienes toda la razón, mi Josejas. A Josejas, ¿qué es lo que más le encanta del boxeo?
0: Otra. Yo creo que esta parte humana, ¿sabes? Me encanta el deporte, me encanta la disciplina, me encanta que es un deporte que te hace sufrir. Es un deporte que muchísimos acaban chillando y no regresan al gimnasio. No son muchísimos dicen, no, mejor yo no entreno box de barrio y mejor yo voy a entrenar box box fit. Está padrísimo el box fit. Es otra cuestión evolucionada para ejercitar, para sudar. Y tengo muchos amigos que están ahí adentro. Un, amigo, un saludo a mis amigos del 1501 y a Club 44 y a BoxJab. Esos tres son mis gimnasios que ahorita he podido trabajar muy de cerca. Y te digo, es algo muy padre. Pero el boxeo lo que hace es que te revive como persona como lo hizo conmigo y te convierte en algo mejor, en una versión más padre. Ahora sí que en una versión como el Pokémon evolucionado, conviertes a ser una mejor persona porque te da perspectiva de vida, te da perspectiva física. En todos los sentidos es un deporte 360 y no es un deporte que nada más, pues, lo juegas y lo practicas. Es un deporte que te mete de lleno. Ve como ahorita... Eh, Desgraciadamente, por gente que tiene la necesidad de hacerlo, lo hace. Pero también gente que no tiene la necesidad de hacerlo, le encanta entrenar box Entonces, es algo que incluye a la gente. De todo tipo de gente, de todo tipo de razas, de, de géneros, de todo. Entonces, eso me late del boxeo, que es una inclusión completa. Y por eso, esa inclusión está materializada en una persona con pelos.
1: Yo creo... Eh, que el boxeo también es una terapia bien cabrona, ¿no? A mí me ha pasado sí, que he tenido sí. días bien espantosos, horribles, llenos de estrés y de un chingo de pedos, y la única salida, sin querer, queriendo, fue el boxeo. Fue así que llegué al gimnasio y dije, ah, no mames, aquí está la terapia. Cuando acabé el entrenamiento dije, güey, pues se fue todo, ¿no? Se acabó y mañana será otro día, mientras aquí aquí estar tirándole unos putos al costal, sí. manoplear, sí. no sé, hacer ejercicios ahí que te ponen. Pues me ayudó un chingo y otra vez le extendemos a la banda la invitación de si realmente tienen el gusanito. Yo conozco mucha gente que dice, es que quiero entrenar, pero pero ese pero quítenselo, vayan al gimnasio. La neta, cuando lleguen al gimnasio los van a tratar bien chido. Sí. Eh, sí. No es como en los otros deportes que tal vez hay mucha envidia, no, acá en el box sí. La banda es bien chida, todo el mundo te quiere enseñar, todo el mundo te quiere apoyar. Eh, no te van a pegar, obviamente. tú, eh, Aunque la base del deporte son los golpes, pues no te van a poner a pegarte con alguien hasta que no sepas pegar, porque hasta para pegar tienes sí. que saber. Entonces acérquense al boxeo, banda. Neta, sí acérquense, porque todo esto que comenta José Has, lo englo es parte de lo que engloba el boxeo. No solo te va a ayudar físicamente, te va a ayudar mentalmente. Y estoy seguro que le puede dar un cambio radical a tu vida y a tu situación si, si te acercas
0: es algo padre porque es más tiene, pueden ir al gimnasio, pueden empezar y no piensen en golpearse, no piensen en, en esparrear, piensen en lo, que te, en lo que te va a dar el boxeo y ya después el solito, el gusanito se les va a meter a la gente que va a querer eh, hacer sparring, porque así creo que nos pasó a muchísimos. Empezamos nada más pegándole las manoplas a la gobernadora, al costal y ya después dijimos, a ver, me quiero me refar quiero un tirito a ver si puedo. Y de ahí vas viendo que la adrenalina te da algo. Por ejemplo, una de las cosas que no mencioné hace rato es que yo... Gracias a este deporte también dejé ciertas adicciones que no manches, me traía un fregado de por vida. Entonces, dejas la fiesta, dejas esa parte negra por convertirte en una mejor persona. Eso es algo padrísimo. Eso eso creo que es
1: parte fundamental del deporte y que le ha ayudado a muchísima gente, al igual que, que el Josejas, a, a dar ese brinco, ¿no? A dar ese brinco que que tal vez solamente era el empujoncito que necesitabas en tu vida para darle la vuelta y güey, la vida sigue, la vida sigue y, y el boxeo ayuda, ayuda a tener una mejor vida. Amigo Josejas, quiero hacerte una dinámica que <risa> le <llamo> 12 Rounds.
0: <risa> <risa> Hagámosla. <risa> <Te> voy, <risa> a huevo. Te voy a decir
1: solamente unas palabras y tú me respondes lo primero que se te venga a la mente, ¿te late?
0: Órale, <risa> me late. Vamos Apecemos.
1: a iniciar el round uno. Boxeador favorito
0: ¡Ay! Arturo Gatti.
1: <risa> Pelea favorita
0: Lennox Lewis contra Vitaly Klitschko.
1: Boxeador con mejor cintura.
0: ¡Ay! Floyd Weather.
1: Boxeador más agresivo. Mike Tyson. ¿Qué boxeador no te gusta? Margarito. Boxeador con más técnica
0: es uh, que hay tantos que responder Y me cuesta mucho trabajo Voy a decir Por cambiarle finito López No, el
1: por mucho eh, <risa> Mejor boxeador de la historia
0: uh, Julio César Chávez
1: Boxeador más rápido Sugar Ray Leonard Libra
0: por libra otra, güey. Nada más para no dejar al Canelo atrás. Para que Boxe. se piquen y se enojen muchos con esta respuesta.
1: <risa> Hay mucho hate en torno al Canelo. Sí, ¿Boxeador sí, sí.
0: zurdo? Eh... No sabría decirte, ¿sabes? Me gusta mucho que está de moda ahorita cambiar. De, de, de guardia. De guardia, pero no sabría, no sabría qué contestarte ahorita.
1: Mejor boxeador mexicano. Chávez. Consejo Mundial de Boxeo.
0: José Suleimán Chagnón.
1: Chingonería de respuestas. La neta, a, a mí mi boxeador favorito es el Finito López, güey, tú lo mencionaste. Sí, sí, Ricardo Finito López me parece excelso, me parece la perfección hecha boxeador. Eh, literal era Finito el cabrón. Sí, y, sí, sí, sí. Y era era muy bueno, era, era muy, muy chingón. José. Ahora,
0: Hagamos una cosa antes de que te despidas, porque ya te vi la intención de correrme, pero antes de que me corras, te voy a pedir una cosa. Dímelo. Te voy a regresar la pregunta, pero va a ser más rápida y fácil, ¿va? Échale. ¿Quién prefieres entre boxeador de poder? Mike Tyson. Va. ¿De velocidad? Manny Pacquiao.
1: ¿Inteligencia? Floyd Mayweather.
0: ¿Mejor jab del boxeo? Ah, Oscar de la Hoya. Oh, quijada. Uf. Quijada de burro, quijada de burro.
1: Qué buena pregunta, güey. Quijada, quijada, quijada. Canelo.
0: Actualmente va. Canelo. Va, 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 va. ¿El mejor corazón dentro del boxeo?
1: Ah, qué buena pregunta. Juan Manuel Márquez.
0: Y por último, prrr, defensa.
1: Fernel Whitaker, güey.
0: ¡Oh, loco, güey! ¡Loco, loco, loco! Era una bestia. regresar, si no, no contaba.
1: <risa> era una bestia, Whitaker. Esa cintura era brutal. Sacaba sí. de sus casillas a todos, güey. Sí, a todos. Sí.
0: Puta, ¿cómo, cómo me gusta un, un boxador completo y cómo se mueve. Puta, eso es lo que más me gusta hacer. Cuando pones la cuerda y haces el ejercicio de, de cadera. cintura. Y te vas moviendo. Oh, perdón, de cintura, sí. Eso es, mira. ¡Oh, ojo.
1: A mí también es de mi es creo que cuando entreno es de lo que más me gusta practicar la cintura, me gusta mucho mover la cintura. No tengo un jab muy poderoso, me hace falta trabajarlo, pero trato de compensarlo con un buen contragolpe y unos una buena salida de cintura y es importante, güey. Julio César Chávez tenía una cintura de goma también, Uy, cabroncísima, güey. Sí. Julio Oye, César Chávez era muy bueno.
0: Y ahorita que dices que entrenas box, te hago la pregunta ya última para despedirnos, ¿cuál es tu golpe más fuerte o el mejor que tienes?
1: Yo creo que el volado de derecha sin pedos, también mi recto de no es albur. ¿Te ando albureando
0: solo, mi hermano.
1: También mi recto de derecha es poderoso. Güey.
0: Está bueno, está bueno. Quería quería nada más preguntarte esa. ¿Y el esa tuyo ¿cuál, cuál crees que es tu golpe más potente? A mí también el volado de derecha y el upper de derecha, creo que esos son mis dos más fuertes. Y, y yo por tercero digo el gancho de izquierda.
1: El gancho de... A mí, ¿sabes que Se me complica mucho la izquierda, mucho. ¿Sí? Eh, he tratado de trabajarla mucho, pero literal mucho. Y sí he mejorado en algunas cosas, pero todavía me hace falta mucho con la izquierda. La derecha la domino bien. Y en honor a nuestro amigo Muroc Morales, que no puede estar aquí, te tengo que hacer la pregunta obligada. El Muroc Morales es... Team Oper y yo soy Team Volado, güey. A mí me mama el volado, me maman los knockouts de volado. El Josejas, ¿qué team es? ¿Es Team Oper o es Team Volado, güey?
0: Es que, como te comenté ahorita, mis, mis dos más fuertes son... son estoy esos. en mitad de ustedes dos. Es pues volado estás en medio. Y upper. Estoy en medio de ustedes dos. Pero ya si me dices, ¿cuál te gusta más? ¿Cómo se ve? Uh, pues voy a decir el oper.
1: Es que el oper es muy estético, no puede ser. Solamente la emperatriz Vargas ha tirado, ha tirado, volado. Que un saludo a Isis la emperatriz Vargas campeón fue con box en en super gallo y pues Josejas fue un pinche gustazo tenerte aquí hermano después de tanto Ay, tiempo man. se logró
0: y Por se fin, logró de una forma que...
1: bien chingona.
0: No, qué padre. Lo, lo intentamos varias veces y no se pudo hasta que ahorita se pudo, fluyó. Y te agradezco yo muchísimo a ti, al muro, que a Campanazo Inicial, por todo lo que han hecho y, este, y por lo que siguen haciendo. Muchas gracias por la invitación. Y antes de irme, le quiero mandar un fuerte saludo a mi amiguita Guadalupe Charlene Torres, que es la, la, el, el power number one.
1: Un saludote, eh, Josejas. Estamos seguros que no será la última vez que colaboremos por acá. También te hace falta una visita con nosotros. La banda de Fury Boxing te mandó por ahí un regalito que también oh, tenemos pendiente de darte. Ahí hay, oh, ahí hay cosas.
0: Muchas que gracias tenés, Fury Boxing. Ya los había calado, ya cal, ahí los ya los sigo por Instagram y les agradezco mucho el regalito.
1: Esa banda de Fury te mandó cosas y Josejas. De verdad, gracias, hermano, por, por tan buena plática. Seguramente horas es lo que nos sobra, pero pues el programa <risa> tiene que tiene que darse por finalizado. Hermano, te vemos pronto. Qué chingón proyecto traes. Y, brother, infinitas gracias por el mensaje que José está transmitiendo para la gente del boxeo y para el público en general.
0: No, hombre, gracias a ustedes y es un placer y lo que yo puedo hacer por ustedes, estoy 24-7-365 para ti, para el campanazo y para toda la gente que nos está escuchando, es un placer y por favor síganme en mi Instagram que se dice josejasbox y estoy ahí puesto y, y me encanta poder estar platicando con la gente y muchas, muchas gracias otra vez.
1: Así está banda josejasbox en Instagram, sigan al muro que en Instagram, arroba el Muroc, yo estoy como arroba nunca fui chambelán y sigan al campanazo como arroba el campanazo inicial banda, nos estamos viendo. Y mucho boxeo.
0: Nos vemos, Arigato, soy Mazan. El podcast de boxeo.